0: Hallo, Entschuldigung, ich hätte mal eine Frage. Die neue Medienkuh Folge 188, wann würden die kommen? Also, Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon äh, verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich hier in ihrem Besitz sein. Das drückt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich. Medienkuh.
1: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit
0: Kevin Körber. Einen schönen guten Tag. Dominik Hammes. Hallo, hallo, hallo. Und diesen Themen. Pausenklauen. Olli Schulz verabschiedet sich aus dem TV. Prominent. Handel mit ersten Dschungelcamp-Kandidaten. 52. Peinlich. Wetten, das. Erntet Kritik aus den USA. Und perfekt. Jürgen von der Lippe
1: mit Geld oder Liebe Neuauflage. Möchten Sie Sekt? Hat er, hat er das
0: überhaupt gefragt?
1: Ja. Also ich habe es nur bis zur Hälfte geschaut, aber da kam mir auch, bin ich auch nicht bis zu dem Punkt gekommen, wo man das Koordinatensystem erklärt hat. Stimmt, das hat er gemacht und es
0: gab auch Sekt fürs Publikum und Sex gab es auch noch. Was? Was? Wieso Sex? Hinter, hinter den Kulissen habe ich mir gehört. Was? <lacht> <lacht> Haben sie das Memo nicht bekommen. Mensch, <lacht> Diese da Notiz ist lag mir nicht vor, aber einiges wieder legen wir los. Fernsehen. Ich habe heute richtig Bock, ne? Ich merke es. Ja, zwei Wochen lang keine Kuh und da staut sich so einiges an, was raus muss. Und es ist auch viel passiert, tatsächlich. Wir sagen das gerne als lose Floskel, eigentlich in jeder Folge, seit Folge 27, habe ich heute gehört. Oder im Sommer, wenn wir dann das Gegenteil behaupten. Stimmt, aber heute haben wir wirklich einiges, über das wir reden müssen, über das wir reden wollen. Wir sind bereit und ihr hoffentlich auch. Und ja, wir sind mittendrin im Fernsehbereich und haben vielleicht zunächst, hört es sich so an, als ob es keine schöne Meldung ist. Also zumindest macht sie für den Moment so ein bisschen traurig. Und sie kommt auch äh, sehr unerwartet, zumindest für mich. Olli Schulz, Freund dieses Podcasts, legt eine Pause ein. Aber nur, in Anführungsstrichen, eine Pause im Fernsehen. Richtig. Ähm, Das betrifft in erster Linie natürlich sein Engagement als Sidekick bei Circus Halligalli. Und natürlich auch sein eigenes Format, Schulz in the Box. Ja. Da wird er nicht mehr zu sehen sein, (lacht) obwohl man dazu sagen muss, dass er bei Zirkus Halligalli, äh, wenn man sich mal so die letzten Folgen anguckt, sowieso nur noch eine sehr untergeordnete Rolle gespielt hat. Also man hat ihn nicht mehr gesehen, es gab keine Einspieler mehr. Äh, Ich glaube im Intro war er noch drin. Ja, (lacht) Ja, in
1: den den Einspielern nach den Werbepausen und so war er auf jeden Fall noch drin. Also er hat noch zum Ensemble und zur Familie gehört, würde ich sagen, aber er war dann doch in der Hauptsache mit Schulz in the Box ausgelastet, hatte ich das Gefühl.
0: Ja, kann man ja auch verstehen. Ich meine, da ist er in der ganzen Welt rumgereist und das hat natürlich auch eine gewisse Zeit an Produktion einfach gekostet, ganz klar. Aber ja, bei Circus Halligalli war er dann nicht mehr zu sehen. Und ja, man hat ihn ja mitgeschleppt quasi. ne? Von ZDF Neo hat man ihn... Hat man ihn Huckepack einfach mit zu Pro 7 geschleppt, äh, denn er war ja auch schon bei Neo Paradise mit im äh, Team und hat da angefangen, damals mit äh, Erotik aus Deutschland, aus der Metzgerei. Ja,
1: das klang jetzt aber auch mehr so wie von wegen, ah komm, den schleifen wir mit, jetzt können wir ja. <lacht> Dabei äh, gibt es auch viele andere Leute, die eigentlich oft wegen ihm eingeschaltet haben, das darf man auch nicht vergessen und äh, ohne diesen Faktor hätte es ja Schulz in der Box auch nie gegeben.
0: Das stimmt und ich bleibe auch dabei und ich hoffe auch, dass es einfach eine momentane, temporäre Auszeit ist. Auf seiner Facebook-Seite hat er ja bekannt gegeben und das Ganze so ein bisschen begründet, dass er sich jetzt wieder vermehrt seiner Musik (lacht) widmen will und auch an einem neuen Album arbeitet und damit auch genug erstmal jetzt zu tun hat und sich deshalb aus dem TV-Business im Moment ein bisschen zurückzieht. Ich hoffe nach wie vor, und ich glaube, da sind viele von euch einer Meinung, dass Olli Schulz definitiv irgendwann dann in einem Jahr oder sowas nochmal mit einem anderen, aber eigenen Format auf dem Bildschirm zurückkehrt. Ja, man darf jetzt bei Schulz Boxer Box noch nicht vergessen, hat er, glaube ich, angedeutet,
1: dass jemand anders das übernehmen könnte oder vielleicht auch andere? Ja. dass es eben irgendwelche Prominenten oder interessante Persönlichkeiten geben wird, die dann mit dieser Box verschifft werden,
0: genau, Star in the Box heißt das Ganze. Und das Interessante, das wusste ich auch nicht, dass Florida TV, also die Produktionsfirma von unter anderem auch Circus Halligalli oder Duell um die Welt, und die haben ja auch Schulz in the Box produziert, hat dieses Format bereits auch ins Ausland verkauft. Es lief unter anderem auch in Spanien. Und da war es von Anfang an so, dass ein Star wechselnd, also ein Prominenter, in dieser Box verschifft wurde.
1: Ja, ist auch ein gutes Format, ist eine schöne, recht simple, offene Idee. Mhm. Ähm, Und ich habe ja damals gesagt, das weiß ich noch, dass ich mir Schulz in der Box genauso gut vorstellen könnte, dass das in 20 Jahren noch läuft, aber vielleicht mit nur ein oder zwei Folgen pro Jahr. Ähm, Und tatsächlich ist es auch so, darüber habe ich mir damals keine Gedanken gemacht, weil eben der Name Schulz äh, Eben im Sendungstitel war, dass man da wirklich ein bisschen freier ist. Also man, man kann theoretisch das Ganze mit Herbert Feuerstein machen, man kann es Tanz Meiser machen, man kann es mhm. mit Guido Kanz machen, Verona Feldbusch, was, wer auch immer.
0: Ja, aber man könnte auch einfach sagen, wir äh, behalten einfach die Markenrechte und behalten auch den Namen bei, Schulz in der Box und verschiffen nur noch äh, Personen, die Schulz mit Nachnamen heißen.
1: Ja, das war meine erste Reaktion, dass eben <lacht> Axel Schulz es jetzt macht erstmal. <lacht>
0: Wird sich anbieten. Ja. Wen haben wir noch?
1: Das ist eine gute Frage. Oder wird es schon dünn? Also,
0: wie viele Schulzes kennen Sie noch? Purple Schulz. <lacht> Damals. Oh Mann. In den 60ern. Äh, ansonsten, für, ja, haben wir noch einen Schulz? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich werde es jetzt nicht googeln, das ist mir jetzt eine zu schwierige Suche letztlich. Bekannte Schulzes. Ja. Aber so oder so, wer Olli Schulz vermisst, kann ihn jetzt demnächst auf Tour besuchen, kann sein Album kaufen, kann sanft und sorgfältig hören. Mhm. Äh, und das tun, glaube ich, fast alle, die Podcasts hören. Er ist mit dem Radio äh, Radiotatort und, und Domian ist immer ganz oben in den iTunes-Charts. Schulze Erdl in the Box. <lacht> sehr gut, so. sehr gut. Ja, Bonuspunkte für den Körper.
0: Danke, danke. Also, ich, äh, was ich vorhin angefangen habe, ich höre es noch kurz zu Ende, ich hoffe einfach inständig, dass Olli Schulz wieder im Fernsehen zu sehen sein wird, weil er meiner Meinung nach ein absolut guter Entertainer ist und das Fernsehen äh, immens aufwertet. Natürlich darf man auch nie vergessen, dass das auch so eine Symbiose natürlich war äh, mit den Leuten zusammen die er natürlich auch noch aus Neo-Paradise-Zeiten kennt. äh, Klar, da war man auch freundschaftlich verbündet. Und ich würde einfach einfach mal behaupten, dass das, was Olli Schulz machen durfte im Fernsehen, auch das war, was er machen wollte. Und das ist natürlich nicht immer gegeben und nicht immer die Voraussetzung, die eben vorherrscht. Aber ich drücke ihm alle Daumen, dass wenn er sich dafür entscheidet, nochmal zurückzukommen, dass er auch wieder ein angemessenes Format zugeschrieben bekommt. Ja. Ja, ähm So viel dazu. Achso, für alle, die äh, trotzdem noch ein bisschen Schulz in die Box gucken wollen. Es gibt noch einige Folgen, die vorproduziert sind und die Wettpro7, soweit ich weiß, Anfang des nächsten Jahres noch ausstrahlen. Ich weiß nicht, wie viel es sind, aber auf ein, zwei dürfen wir uns auf jeden Fall noch freuen. Gott sei Dank. Ja. Bleiben wir im Halligalli-Universum. Wir müssen reden. Ich habe das überhaupt gar nicht mitbekommen. Das wird, glaube ich, im Sommer, habe ich heute gelesen, auf der ProSieben-Programm-Vorschau präsentiert, auf der Pressekonferenz, dass es ein weiteres Spin-Off von Circus Halligalli geben wird. Ich glaube, mich auch dunkel daran zu erinnern. Aber es war für mich dann
1: auch nicht so relevant, ja. weil es sich um diese eine Rubrik handelt, die zwar ganz lustig ist, aber die für mich total unwichtig ist.
0: Ja, sie heißt Mein bester Feind. Kurz erklärt, ähm, jemand meldet seinen besten Freund bei galli an oder bei der Redaktion jetzt, genauer gesagt. Und der weiß von nichts, wird dann entsprechend von äh, Juko und Glas überrascht und muss dumme Aufgaben <lacht> bewältigen, damit <lacht> sein Freund Fernseher abstaubt oder ähnliches. Richtig. Ja. Und das Ganze wird jetzt groß aufgezogen und kommt als Primetime-Show, als eigenes Format, auf Pro7. Und zwar am 6. Dezember um 20.15 Uhr ist eine Samstagabend Primetime Show. Mein bester Feind wird sie heißen. Und ähm, ja, da werden die Aufgaben natürlich äh, ein bisschen spektakulärer. Es geht weit in die Höhe. Es geht ins tiefe Eis. Es geht unter Wasser. So wird es da schon mal gesagt. Und es gibt fünf Kandidaten. Die ähm, diese Aufgaben dann eben außerhalb des Studios oder im Studio sogar auch meistern müssen. Und dann gibt es noch ein Finalspiel und am Ende kann dann der beste Freund desjenigen einen Oldtimer gewinnen. <lacht> ein Ford Fiesta 92er Baujahr. <lacht> Gelbe Plakette, danke. <lacht> ein Oldtimer? Warum ein Oldtimer? Keine Ahnung. Warum nicht?
1: Da fand ich ja den Fernseher besser. Also nichts gegen Oldtimer, wenn man da was dran hat, aber ansonsten verkauft man das Ding doch sofort.
0: Ich glaube, die Jungs und Mädels von, von Florida TV würden, würden sich auch auf dem Fernseher einlassen, wenn sie jetzt sagen würden, behaltet den Oldtimer.
1: Hier, nimmst noch ein paar orthopädische Schuhe. Tschüss, danke.
0: Jo, das reicht. Nee, den Mercedes, den alten Adenauer will ich nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Mit einem Gegenwert von 400.000 Euro. Was soll ich mit so einer Summe? Das was für Sammler. <lacht> <Das> Geld, <lacht> Hm. Ich will die orthopädischen Schuhe. Ja, also wir warten natürlich ab, wie es wird. Im Moment bin ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen skeptisch. Also ob sich das trägt. Ganz ehrlich, ich glaube,
1: dass das so ein Wunschkind äh, von Pro 7 ist, dass man da gesagt was können wir noch machen? Was kommt bei den Leuten gut an? Was kann man ausgliedern? Und das ist die einzige Rubrik, die auch ohne das Personal funktionieren würde. Die funktioniert auch komplett ohne Joko und Glas. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, ja gut, dann versuchen wir das mal. Denn wie ich schon gesagt habe, Himmel oder Hölle ist ja eigentlich mein bester Feind, plus wer wird Millionär. Mhm. Und ähm, ja, man will halt schauen, wohin man noch gehen kann. Wenn man hier jetzt, gibt es denn da schon was, wer die Moderation machen soll? ob das Joko und Klaas.
0: Beide sollen es weiterhin moderieren. auch Ja, oder? soweit ich das hier entnehme, auch dem Teaser-Bild doch. Ja.
1: Na gut, wenn das so bleiben soll, dann hat es natürlich einen anderen äh, Erfolgsfaktor noch zusätzlich drin. Da könnte es quotentechnisch was werden, aber inhaltlich ja, ne.
0: Hm. Ich sehe halt so ein bisschen die Gefahr, dass, äh, ne, ich meine, das wäre ja nicht das erste Mal in der Fernsehgeschichte, dass sowas passiert, dass man ein Format, das gut läuft, dann so plötzlich in seine Einzelteile zerlegt, dass das eigentliche Format nicht mehr stark ist.
1: Ja, nennen Sie mal ein Beispiel, wo das noch so war. Nur Lassen eins. Ich, ich will gar nicht dieses nennen Sie mal zwei, sondern mich interessiert es jetzt wirklich. Sie sind ja irgendwie drauf gekommen.
0: Na gut, ich habe es jetzt natürlich aus meiner Vergangenheit hergeleitet, unter anderem bei Giga. Stimmt, stimmt. War es der Fall. Da gab es eine starke Nachmittagssendung, die fünf Stunden gedauert hat, aber irgendeiner kam dann auf die geniale Idee, jeden einzelnen Bereich in eine eigene Sendung ähm, auszugliedern, was natürlich super war, weil man das Programm ausgebaut hat und viel mehr Zeit für alle Themen hatte, aber die Nachmittagssendung war halt nachher nur noch eine Hülle. Und eigentlich nur noch so das TV-Total von NBC. Ähm, so, heute Abend mehr ab 20 Uhr bei Giga Wheel. Ne? Hm. Hier können wir nur anreißen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn dann das Hauptprogramm zum Trailer verkommt.
0: Eben. Und ähm, naja, gut, aber wir warten ab und urteilen, wenn die Sendung gelaufen ist. Und dann sehen wir weiter. Ja, Herr Hames, wir äh, müssen uns mal wieder Herrn Carpendale widmen. Herr Carpendale, bitte die Kuh, Herr Carpendale. <lacht> Denn äh, der hat ja so einiges auf dem Kerbholz jetzt. Der hat erst Deal or No Deal moderiert bei Sat1, in Sat1, mit Sat1. Darf jetzt auch demnächst, wobei ich mich immer noch frage, wann das endlich kommt, es ist schon seit gefühlt drei Jahren angekündigt, nur die Liebe zählt reaktivieren. Und. Pip, bip.
1: Ah, ne, umgekehrt ja. muss es ja sein. Bitte? Es war so eine Herzrhythmusgeräuschkiste und ich habe den Patienten getötet, statt ihn wiederzubeleben.
0: Entschuldigung. Verstehe. Na gut, thematisch äh, war das dann unser Beitrag in der heutigen Sendung zum äh, Fick dich 2014.
1: Ist <lacht> war so ein bisschen zynisch, aber. Ja,
0: nee, muss man auch sein. Also, ich bin. Ja, gut,
1: bin wir reden über Sat 1. ne? Das, durch und das, durch zynisch, wenn, ja. wenn wir über 2014 und Sat 1 ja, reden. Ja, das, das Siegstum dauert ja schon so ein paar Jährchen an. Und Stimmt.
0: Äh, aber ich glaube, äh, Wayne Carpendale wird sich natürlich auch als Landarzt jetzt noch mal äh, beweisen können. <lacht> Und das ganze Ding nochmal. Er ist auch wirklich der Landarzt. Bitte? Ist er wirklich Landarzt? Ich er war der Landarzt. Ja. Er war der ZDF. Landarzt. Hm. Jedenfalls gibt es jetzt noch eine Sendung für Wayne Carpentale. Es ist also die Rettung und die Hoffnung für Sat 1. Money Drop. <lacht> Sorry. Ja, ich habe noch nicht mal was gegen den guten
1: Mann. Ich habe Mir jetzt nur gerade dieser gemeine Witz eingefallen. Seit er die Dame von Red geheiratet hat, will er nicht ja. mehr so viel Zeit
0: zu Hause verbringen. <lacht> Aber hey. Ja, und jetzt als Defibrillator für sein 1 unterwegs. Ne? Ja. Mein Gott, kann man machen. Also, jedenfalls geht es um eine weitere Gameshow, Money Drop. Sie haben da was fallen lassen.
1: Ordisch, mein Nur Geld.
0: Geld. Ähm, der Name ist ein bisschen doof, aber gut, <lacht> äh, man kennt es aus der Vergangenheit. Ähm, es lief nämlich schon beim ZDF mit dem Namen Rette die Million. Mit Jörg war. Natürlich. Ja, wo die Million da runter in diesen Glas sarg, da sind wir wieder beim Thema. Ähm, ne? Und man konnte irgendwie die Millionen immer splitten und musste Fragen beantworten und konnte auf A oder B setzen und musste dann immer einen Teil von der Million da drauflegen und der Rest, der ist dann runtergefallen, der war dann verloren und im Idealfall, wenn man alles richtig beantwortet hat, ging man natürlich mit einer Million nach Hause, was nie jemand gemacht hat. So. Ähm, das jetzt beim Schnelldurchlauf. Und das ZDF hat Rette die Millionen ja nach drei Staffeln abgesägt und abgesetzt, aber endemol Produzent von Rette die Million und natürlich auch von Deal or No Deal und von Nur die Liebe zählt, damit auch Produzent von Wayne Carpendale, ähm, Hat sich jetzt gesagt, wir reaktivieren das Format, wir haben den Carpendale da. Pilava macht ja eh nichts mehr mit Quiz-Shows. <lacht> Der alte quiz <lacht> Genau, ja. Dieses quiz und jetzt die NDR-Quiz-Show, das zählt ja im Prinzip nicht. Also muss der Wayne Carpenter ran. Und ja, wir haben ja auch einen Sender, der äh, händeringend nach, nach günstigem Programm sucht, nämlich Sat1. Re- äh, reanimieren wir das dort. Mit neuem Namen, die Rechte haben wir ja eh. Zack, danke.
1: Okay.
0: Also, das Ganze ist wohl schon, man ist in Gesprächen, aber es sei noch nichts spruchreif. Wie kann nichts spruchreif sein, wenn man schon drüber redet.
1: das ist Sat 1. Wenn man drüber redet, wird es auch gemacht.
0: Ah ja, klar, natürlich. Was will man sonst senden?
1: Genau ist der Punkt. Bei jedem anderen Unternehmen spricht das dafür, dass man Nägel mit Köpfen macht. Bei Sat. 1 heißt es halt, ja, wir haben nicht so viel in der Warteschleife, ne? <lacht>
0: Eben. Also mir wird jetzt nichts einfallen, was, was Sat. 1 da noch wo, mit 1 aufwarten könnte.
1: Also sind bestimmt 700 die formate für den fun noch im Gespräch. Aber die sollen einfach Mann um
0: Mann wiederholen, verdammte <lacht> Scheiße. <lacht> gut, also Wayne Carpendale, die neue Hoffnung in Sat. 1. jetzt damit offiziell bestätigt aber pscht, ist noch nicht spruchreif ne? <lacht> noch geheim halten haben sie, haben sie das heute mitbekommen ich habe es eben so nebenher gesagt dass Jörg Pilawa hier jetzt auch noch die, die Quizshow im NDR übernimmt nee ja, ist so, also nicht nur Quizduell, da gab es ja auch neue Infos dass das weitergeht, spielt halt keine Sau mehr, aber ist ja egal da ist die Chance auch recht gering, dass die App abkackt. Ähm, und jetzt übernimmt Jörg Pilawa auch noch am Ende RD Quiz-Show. Produziert das Ding dann auch? Weg von diesem Image, ne? Was
1: für ein Image? Achso, ja.
0: Stimmt. Ich meine natürlich den Talkshow-Onkel, den er in den 90er Jahren mal gegeben hat. Schön. Ähm, kommen wir zum ersten deutschen Fernsehen mit der Tagesschau fast. Es geht nämlich um Olli Dittrich. Und Sie erinnern sich, es ja, gab mal Olli
1: Dittrich, ich erinnere mich. Der andere sympathische Olli in dieser
0: Sendung heute. Von den Doofen. Ähm, der hat ja, es ist jetzt knapp eineinhalb Jahre her, schon mal eine, gefühlte eine Parodiesendung.
1: Gefühlte 40. Ja.
0: Einerseits, andererseits. Gefühlt auch einen Monat erst.
1: Weil es nie eine zweite gab.
0: Ja, aber die kommt jetzt. Es gab ähm, vor eineinhalb Jahren diese Parodiesendung auf äh, das Frühstücksfernsehen und hieß auch tatsächlich Frühstücksfernsehen, wurde allerdings irgendwann abends um 23 Uhr ausgestrahlt. Im Originalset des WDR hat man produziert, im Übrigen produziert von äh, Herrn Beckmann mit seiner Produktionsfirma. Und ja, da hat Olli Dietrich zusammen mit Cordula Stratmann damals das Genre Frühstücksfernsehen aufs Korn genommen. Auch sehr erfolgreich, nicht nur aus Quotensicht, sondern auch was die Kritiken angeht. Und jetzt ist endlich bekannt, wann der zweite Teil ausgestrahlt wird. Da geht es dann aber nicht mehr ums Frühstücksfernsehen, sondern Olli Dietrich nimmt sich dem Thema Talkshows an.
1: Welche Talkshows ist dann immer die Frage?
0: Ich glaube, so ein bisschen gesellschaftlich. Ne? Also ohne jetzt Namen zu nennen, glaube ich, dass es in diese Richtung gehen wird.
1: Auch wieder mit der gleichen Produktionsfirma dann?
0: Ja. <lacht> Man hat ja noch ein Set über. Ne? Auf jeden Fall am 27. Dezember, den Termin könnt ihr euch schon mal merken, um 23.15 Uhr wird ähm, die Sendung Das Talkgespräch". so heißt das Ganze, direkt im Anschluss an das Jahresquiz mit Frank Blasberg zu sehen sein. Und wieder mit dabei ist ähm, Cordula Stratmann. Mhm. Die ist auch dabei. Aber ansonsten gibt es natürlich vier Talk-Gäste in dieser Sendung. Und die werden alle gespielt von Olli Dittrich. Hätte ich jetzt auch vermutet, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, klar. Wen wen muss er sich da zur Brust nehmen? Was sind die typischen Talkshow-Gäste,
0: die immer eingeladen werden? Ähm, Also hier in dem Fall ist es eine Schlagersängerin. okay. Äh, ah ne, ehemalige Schlagersängerin, jetzt Seriendarstellerin. Ja, ne, zwei Karrieren <lacht> sind schon wichtig. Trixi Dörfel, ähm, die berichtet äh, über die Dreharbeiten ihres neuen ARD-Zweiteilers. Dann gibt es noch den Tierfilmer und Abenteurer Andreas Besecke. Okay. Hm. Gerne genommen. Äh, dann haben wir noch äh, den Politjournalisten Hauke Roche Baron.
1: <lacht> Jetzt brauchen wir noch so, so, so von Schicksal gebeutelte Person, irgendeine Frau, die irgendein hartes
0: Schicksal erdulden musste. Nee, ist glaube ich nicht dabei. Es nicht nur den Außenreporter Sandro Zahlemann. <lacht> <lacht> die Namen, die hat er sich doch anno dazu mal noch mit
1: Boning zusammen für Samstagnacht ausgedacht, oder? Das mag sein, ja.
0: Oder vielleicht kam die auch schon mal in Sportberichten vor. Ja. Und dann gibt es noch Platzhirsch, ein Shootingstar einer neuen deutschen Singer-Songwriter-Generation. Der wird live im Studio die, die äh, Debütsingle präsentieren. Ja. Ähm, was ähm, bei, bei, dieser, ähm, bei diesem Format einzigartig ist, zumindest wird es so dargestellt, die Produktion an sich. Und zwar wird quasi live über Motion Control, so nennt sich das Ganze, ähm, Olli Dittrich quasi viermal die Sendung durchspielen müssen. Ähm, Natürlich immer als anderer Charakter und es wird nachträglich und es sei so, sagt zumindest äh, der WDR, noch nie so produziert worden unter Live-Bedingungen, quasi mit dem Originalton, weil ich mir es ja auch sehr schwierig vorstelle, weil die fallen sich ja teilweise auch gegenseitig ins Wort und da muss Olli Dietrich natürlich ein sehr gutes Timing haben und auch wissen, wer fällt wem wann ins Wort, also ich stelle es mir sehr schwierig vor von der Produktion.
1: Aber es wird ja nicht live ausgestrahlt, das geht ja dann gar nicht. Nein, das natürlich nicht. Dann ist es einfach nur ein Haufen Arbeit, aber Olli Dietrich hat einfach
0: gutes Timing. Und computergesteuerte Kameras. Komm, Olli Dietrich hat computergesteuerte Kameras, genau. Jedenfalls, da muss wirklich Einstellung für Einstellung abgearbeitet werden und ähm, Produktionsaufwand schon größer, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ist anspruchsvoll. Wer jetzt fragt, Wo ist eigentlich dann Cordula Stratmann in dieser ganzen Geschichte? Die gibt die Gastgeberin nämlich Simone Rabe.
1: Ja. Was soll sie auch sonst machen? Ist doch sonst alles
0: weg. Also, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Es gibt auch wieder Einspielfilme mit vielen äh, Gastauftritten werden hier angekündigt und schade, dass man immer so lange drauf warten muss. Ich meine, die ARD hat Olli Dittrich zwar, ich glaube, für vier Jahre verpflichtet, aber wenn da schon alle eineinhalb Jahre eine Sendung kommt, ist das ein bisschen schade. Gut. Was soll's? Wir freuen uns drauf und den Termin bitte schon mal vormerken, 27. Dezember. Herr Hammes.
1: Ja, Herr Körber.
0: äh, Wir müssen über ZDF Neo reden, denn da passieren gerade Sachen, die sind mit uns nicht abgeklärt. Was? Moment mal, ich habe denen doch ein Memo geschrieben, wie die die nächsten zehn Jahre zu gestalten haben. Ja, wir wissen ja, wie das äh, dann wahrgenommen wird. Das haben wir vorhin am, am Anfang der Sendung gehört. Da ist einiges durcheinander geraten. Hm. Sie erinnern sich doch damals, als Neo Paradise bei ZDF Neo ähm, plötzlich endete und man dann sagte: Huch, wir sind ja jetzt bei Pro7. Ja. Äh, da musste ja ein Nachfolgeformat für Neo Paradise her auf diesem Sendeplatz Donnerstags, ich glaube 23.15 Uhr. Und da hatte man ein Format geboren und ins Leben gerufen, das jetzt ja, sehr lange durchgehalten hat, sozusagen. Eineinhalb Jahre immerhin. Und zwar Nate Light mit Philipp Simon. Mhm. Und ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir darüber geredet haben, dass äh, ZDF Neo auch jetzt zur neuen Staffel, die erst vor ein paar Folgen begonnen hat, auch damit äh, angefangen hat, das Format ein bisschen dahingehend zu optimieren, dass man gesagt hat, wir machen es ein bisschen kürzer, wir straffen es ein wenig im Ablauf, weil wir gesehen haben, da gibt es vielleicht ein paar Längen und das deutet ja für mich, äh, wenn man vor allem das Ding in eine neue Staffel schickt, nicht darauf hin, dass man plant, es zu beenden. Das ist richtig. Ja, weil die Quoten auch recht anständig waren. Und ähm, da hat man natürlich auch immer sehr profitiert vom Vorprogramm, nämlich dem Neo-Magazin. Ja, und man hat ja auch sonst nichts. Auch das. <lacht> Klar, man könnte noch 15 Mal Bambule hoch und runternudeln. nudeln. Das geht immer. Aber äh, ja, es war ein nettes Format. Also, es war jetzt nicht der mega Brille, aber es war nett. Also, kann man wirklich nichts sagen. Und für eine ZDF-Neo-Eigenproduktion absolut äh, in Ordnung. Ja, jetzt kam allerdings die große Überraschung, dass die letzte Ausgabe von dieser Late-Night-Show schon vor zwei Wochen über den Bildschirm flimmerte. Ähm, Das muss sehr kurzfristig passiert sein. Und das gab man auch dann erst bekannt. Dwarf war übrigens die letzte Sendung. Ja, und offiziell heißt es, dass man sich, also der Sender und Moderator Philipp Simon sowie die Produktionsfirma iWorks gemeinsam gegen eine Fortsetzung entschieden habe.
1: Hm. Das Schöne ist ja. Sie haben im Ablaufplan, also Sie haben das Thema ja komplett recherchiert und ich habe gar keine Ahnung, wie so oft. Ja, absolut. Ich ja. habe mir heute den ganzen Tag reingefuchst. Ja, eben. Und Sie haben das ja in den Ablaufplan geschrieben und da steht, schickt Nate Light in die Wüste. Und ich dachte, das wäre eine Spezialsendung. Es <lacht> wäre wirklich eine <lacht> Spezialsendung, die man in der Wüste oder am Rand der Wüste dreht. Weil genau, ja. danach kommt ja noch ein Teil, auf den Sie jetzt eingehen. Der Satz geht weiter, schickt nämlich Nate Light in die Wüste und Oder wollten Sie noch? Ich wollte wollte sie noch kurz beenden. Klar, okay. Ich
0: wollte noch dieses offene Ende, wollte ich noch so ein bisschen auslaufen lassen, dass ich mich frage, warum macht man das? Was könnten die Gründe sein? Denn Gründe wirklich nennt man nicht. Man sagt nur, man hat sich gemeinsam dagegen entschieden. Was ist da passiert? Also, Sie wollten
1: die Frage so noch Raum stellen.
0: Ähm. Ja, vielleicht auch eine Expertenmeinung von Ihnen mal kurz einholen.
1: Ich kenne das Format so schlecht dafür, aber es kann natürlich auch wirklich sein, dass man sich bei irgendeinem Punkt inhaltlich, finanziell, wie die Zukunft aussehen wird, nicht einig wurde und dann gesagt hat, gut, bevor wir jetzt irgendwas machen, was einem von uns nicht gefällt, mhm. lassen wir es eben sein. Wie, wie so eine Beziehungstrennung eben auch, die, die gesund verläuft und
0: nicht in einem Chaos endet. Glauben Sie, ZDF Neo hat es äh, der Produktionsfirma über Facebook gesagt?
1: Ich glaube ja, dass äh, bei ZDF-Neo immer noch SMS sehr hoch im Kurs ist. Vielleicht hat Fax. man aber auch einfach im Flur einen Brief hinterlassen, äh, den man dann zuerst gar nicht gefunden hat und dann erst wieder einen Hinweis darauf kriegen musste, da liegt ein Brief für euch, ne, guck mal nach schnell. Ans schwarze Brett gepinnt, ne? Nee, nee, wirklich so auf dem Boden irgendwo, dass man das gar nicht wahrnimmt. Und so, ja, ja, ist für euch, ne? Steht alles drin. Hm. Tschüss.
0: Ja, oder am Büro des Redakteurs vorbeigegangen auf dem Lärchenberg und einfach so unter der Tür durchgeschoben, ne? so ein Posted.
1: Oder eben, wenn man wenn man zur Stechuhr geht, dass dann einfach die Karte gefressen wird beim letzten Tag. So,
0: so tschüss. Selbstzerstörungsmechanismus. Philipp Simon sind. kam einfach nicht mehr ins Studio <lacht> ja. rein. Auf dem Display, und, sie müssen
1: und, nicht wiederkommen.
0: Oder dann so ein Abschiedsbrief <lacht> vorne und unterm Klemperett gefunden. Ja, das kann sein. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Nein, also es gab ja noch eine Abschiedssendung. Also es wurde auch da thematisiert, dass man sagt, heute ist die letzte Sendung, aber es wurde vorher nie angekündigt irgendwie hm. oder dass jetzt Schluss sei. Also, ja ich glaube
1: ehrlich gesagt nicht, dass das so dramatisch gelaufen ist. Ähm
0: Vielleicht hatten sie auch einfach keinen Bock mehr. <lacht> Keine Ideen mehr. Wir müssen die nur leider absetzen. Uns sind die Ideen ausgegangen. Das fände ich mal sehr ehrlich. Ne? Wenn, man nicht man drüber, sagt,
1: wenn, wenn man nicht drüber redet, ne, dann können es eben tausend Dinge gewesen sein.
0: Ja, das wir ja drüber. das macht ja auch Spaß. Ja, kann
1: sein, dass einer mehr Geld wollte, ne? Hm. Oder, das ZDF, der Kameramann. oder das zdf neo haha, gesagt hat, äh, weniger Geld.
0: Gibt es ja auch nicht Oder manchmal. man hat gesagt, mehr Neo Magazin, kein Geld mehr für Philip Simon.
1: Ja, aber die Produktion verschlingt ja Milliarden. Neo
0: Magazin? Ja. Ja, wenn man es so über 30 Jahre rechnet. <lacht> dann ich glaube, auch dann sind wir nicht bei Milliarden. <lacht> nee, ich glaube da nicht. Aber das ändert sich ja ab nächstem Jahr. Ja, wenn dann die Konjunktur so richtig in den Keller geht und wir
1: wieder für drei Millionen ein Leib Brot kaufen, dann.
0: Ja. Übrigens gibt es heute noch ein, ein Status-Update äh, in Sachen Körperglotzt, 14 Tage lang Nonstop Star Wars auf, auf dem Sky Channel. Ich dachte, das ähm, machen wir Weidengeflüster. Ja, ja, ich tease es ja nur schon mal an. Von wegen Geld <lacht> verschlingen und wir haben kein Geld ja. mehr und Geld kommt rein und wir brauchen Geld. Geld, Geld,
1: Geld. Es gibt ein Geld-Update. Ja. Gut.
0: Aber. ZDF Neo könnte auch gesagt haben, wir investieren die Kohle einfach anderweitig und machen eine Knast-Sendung. Ja. Denn das ist der zweite Teil dieser Meldung. Es gibt eine fiktionale Eigenproduktion, nennt sich Der Knast, ist eine Sitcom und handelt von drei Insassen eines Gefängnisses und einer Therapeutin. Und es soll in dieser Serie eben so ein bisschen die verschiedenen Charaktere herausgearbeitet werden, die natürlich völlig unterschiedlicher Art sind. Und ähm, ja, dass man auch so ein, ich will fast sagen, so, eine, so, eine, so einen aufklärenden Aspekt mit drin hat, dass man sagt, seht ihr, in jedem Menschen, der irgendwie was Böses oder Unrechtes getan hat, da steckt doch auch ein guter Kern. Und in
1: jedem normalen Bürger steckt doch ein
0: Knasti. Ja. Ähm, und Campingmöbel.
1: Das ist ja auch der Punkt, nicht Camping, Veranda. Äh, Terrassenmöbel. Ja, Martin Semmelroge soll dem Ganzen wahrscheinlich so ein bisschen
0: äh, Gra- Gravität geben, oder? Ja, und zwar am Ende jeder Folge ähm, wird es Martin Semmelroge zu sehen geben in dieser Sitcom. Nur ähm, zu sehen bitte, wie eine Orange schält oder so. Nee, Banane frisst. Nee, <lacht> ähm, in der Rubrik Semmelroge in Block C. Und da wird es einen wechselnden, prominenten Gaststar geben, ich habe das immer noch nicht ganz verstanden, wie das zusammengeht, der mal als Insasse, mal als Haftrichter oder einfach als Besucher in dieser Sitcom auftaucht und ja, und dann, keine Ahnung, was Martin Semmelrock dann da performen wird. Das klingt so so von, von Michael Jackson. Ich, ich spiele gern Poker, Strip-Poker.
1: Äh. Es wird sich auf jeden Fall anbieten, also ich weiß nicht, es spricht ja irgendwie für ihn, dass er gesagt hat, dass er das macht,
0: oder? Absolut, ja, klar. Ich meine, er war ja schon im Knast, Promi Big Porter, da kann er jetzt auch bei ZDF Neo ran. Ähm, aber ich krieg's noch nicht so, in meinem Kopf kriege ich es krieg noch nicht bildlich zusammen, wie das, wie das aussehen wird. Ja. Also wie Martin Semmelroger aussehen wird. <lacht> wie ähm, dieser erste Erzählstrang mit der Therapeutin zusammengeht mit äh, Semmelroger in Block C. Ist
1: vielleicht einzelhaft. Vielleicht sitzt er in der Einzelhaft und jede, am Ende von jeder Folge kommt jemand anderes in Einzelhaft und er sitzt dann in der Zelle nebendran.
0: Na, warum bist du hier? Hast du Scheiße gebaut, ha? Huh? Ach, ich habe im Supermarkt eine Flasche Korn fallen lassen.
1: Oh, Pastefkail. <lacht> so.
0: Ja, na, kann sein. Das ist vielleicht auch nur, vielleicht sind es nur so 30 Sekunden und es läuft dann schon der Abspann daneben. Ja, genau. Ja? So stelle ich es mir ehrlich gesagt auch vor. Genau, ja, dass Semmelroge immer nur so den, den Rauswerfer gibt. <lacht> also im Sinne von... Das, das können sie jetzt auch für die ganze Staffel schon vorproduzieren an einem Tag. Ja klar, da, da wurde Semmelroge einen Tag lang eingekerkert. <lacht> hat man ihm einfach Prominente reingeschickt und wahrscheinlich ist nicht mal geschrieben. Ey, Axel Schulz, was warst du denn hier? Wegen Schleichwerbung eingebuchtet? hat <lacht> Können die mehr, wird laufen, klar. Axel ja. Schulz ist nicht subtil genug
1: für Schleichwerbung. <lacht> Muss man jetzt auch mal festhalten, ja. ja.
0: Schön, also Nate leitet die Wüste Semmerung in Knast. Ja. Damit hätten wir das Greizel auch endlich gelöst. Neo-Update. Von einem Nächste Knast Woche zum vielleicht. nächsten. Wir ähm, kommen jetzt zu einer Meldung, auf die wir uns schon mindestens seit Februar diesen Jahres freuen. Es geht langsam wieder los, Freunde. Die Trash-TV-Saison 2015 springt uns mit dem nackten Arsch ins Gesicht, <lacht> denn, ja, Ugh. danke für die bildliche und normale. Ne? Äh, für die, für die, Sie wissen schon. Ja, ja. Dschungelcamp 2015, im Januar geht es wieder los, das ist ein offenes Geheimnis, ganz klar, wie beim, beim neuen iPhone, es gibt keine Termine, aber jeder weiß, es wird kommen und so wirft auch jetzt schon das Dschungelcamp 2015 mit ersten Gerüchten aus erster Hand von irgendwelchen Asiaten aus, de- <lacht> aus der Fabrik äh, seine Schatten voraus. In dem Fall ist es die Bravo, das, jo- die, das, das journalistische Magazin Bravo, das ich hier als Quelle zitieren möchte. Ja, bitte, Denn bitte. es gibt schon diverse Namen für potenzielle Kandidaten und damit ist es mal wieder Zeit. Es hat lange gedauert für unser beliebtes Spiel Wer <lacht> mit Dominic Hammers featuring Kevin Körber. Und ich lasse jetzt mal ein paar Namen einfach fallen und mal gucken, ob die ihnen was sagen. Ich möchte an, des, an dieser Stelle noch auf die, auf die restlichen Quellen hinweisen. Die Bravo hat das nur hier super zusammengefasst und war einfach suchmaschinentechnisch ganz weit oben. Glückwunsch in die Redaktion. Ähm, ansonsten sind es natürlich diverse Quellen. Die Bild hat natürlich mal wieder... ihre Schatztruhe geöffnet und gesagt, wir bestimmen, ähm, äh, wer 2015 im Dschungel zu sehen sein wird. Also, legen wir los. Angelina Heger. Wer? Ja, müssten sie eigentlich kennen, haben sie nämlich in ihrer allerersten Hammes-Glotzt-Folge geguckt. In der ersten? Weißt du schon längst nicht mehr, was das war. Die Bachelor-Kandidatin. Ah,
1: ja, Namen, hallo. Also...
0: Ah, nee. Nee, die hat beim Bachelor teilgenommen. Ich dachte, das ist die Bachelorette. Nee, ist sie gar nicht. Ich ziehe
1: alles zurück. Nicht, dass ich wüsste, wie die Bachelorette heißt. Das ist ja für mich alles schon vor, 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 zwei Jahre her, gefühlt. Gefühlt, ja.
0: Also Angelina Heger ist der erste Name. Gut. Dann haben wir noch Tanja Tijewitsch.
1: tgw heißt der Zug.
0: Tijewitsch. Entschuldigung. DSDS-Kandidatin. Ah, mhm. Rebecca Simonet Barum. Ist das ein
1: Satz oder... Na? Also ich bin heute so gemein, das ist mir furchtbar Die Leute können ja nichts für ihre Namen meistens.
0: Äh, wer? Rebecca Simonet wiederholt, Barum. holt hol ja den Namen nochmal, wer das ist. Ach so, die ist bekannt aus der Lindenstraße. Mir
1: nicht, aber ich gucke ja auch die Lindenstraße nicht.
0: Sie betreut nur das Fanforum. <lacht> 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 das schon klar. Ja, gut. Also ich kenne sie zumindest vom Bild tatsächlich. Das ist die erste von den drei, die ich kenne. Immerhin. Auf der Wunschliste von RTL haben wir hier noch außerdem HSV-Idol Manfred Kalz. Moment mal. Ja.
1: HSV, ne? Gut. Ja. Ich habe zuerst HSE24 <lacht> verstanden und gedacht, wann haben die denn Idole? <lacht> nee, nee, HSV. Gut, da kann Hamburger ich nicht kennen. Sport, ist ja
0: Fußballer, nichts für ungut, ne? Weiter. Deshalb habe ich es auch direkt mit dazu gesagt, weil ich wusste, da ist eh alles verloren. <lacht> Und dann haben wir noch einen Namen, aber da bin ich mir, also da wette ich jetzt einfach mal mein linkes Ei drauf, dass Sie die kennen, Maren Gilzer. <lacht> da haben Sie aber Glück gehabt. Ui. <lacht> ding, ding, ding. Ja, klar. Das war ein was. großer Einsatz. <lacht> <lacht> Wie groß auf einer Skala von Hühner bis Schlafzüge. Straußen- war war ja, <lacht> Nur was Bodenhaltung. Puh, also schlafen die so tief bei Ihnen. Naja, lassen wir das. Ab 30 geht bergab. <lacht> <lacht> ja. Gott Rosi, macht mir jetzt noch einen Pilz Der, ha- ha- so. der Alpherrenabend heute Tut mir leid, ich bin noch furchtbar benebelt Ist okay, ja. ich,
1: ich bin seit Wochen chronisch müde
0: oh. Gott Also Machen gilt so.
1: Vielleicht auch noch mit dabei ja. <lacht> Ähm ja, äh, eins noch zu, diesen, zu ja. der Geschichte, die, die Quelle war jetzt wirklich die Bravo. Ja, das macht's noch witziger. Der, was für mich ja nur bedeutet, dass irgendjemand entweder Geld investiert hat oder gesagt hat, ah, wir müssen die subventionieren, die Bravo geht ja gerade zahlentechnisch unfassbar. Quatsch, die Bravo hat abgeschrieben,
0: das ist klar. Ja, aber wo das ist die? Das ist ja nicht die, die Primärquelle.
1: Okay. Ich hätte nur das gedacht, nur wenn, wenn das wirklich exklusiv Bravo gewesen wäre, ne? nachdem nee. die gerade auch YouTube-Stars und Sonderheft hatten. Ja, die versuchen ja gerade okay. alles, um wieder Heftchen zu verkaufen. <lacht> ähm, ich meine, machen gilt es noch einen YouTube-Kanal. Auf. <lacht> ja, genau, das wird retten. <lacht> ja, dann gilt es ja, machen einen YouTube-Kanal auf und kriegt dann eine Kolumne in der Bravo, damit die wieder relevant wird. Jetzt haben wir es geschafft.
0: YouTube.com slash Ernst. Äh, dann <lacht> haben wir noch weitere, <lacht> weitere Namen, nämlich Ela Tass. Wer? Jo, sie passen noch nie auf, ne? Die hat doch schon mal bei Promi Big Brother dieses Jahr mitgemacht. Ja, und? Auch eine ex bachelor aber, aber Reality-Fernsehen ist so ihr Bereich, also bin ich so raus. Selbst da muss ich teilweise passen, zum Beispiel auch bei Aurelio Savina. Ist das ein Mann? Ja, es ist ein Mann und den müssten sie aber kennen. Ich glaube, der war Kandidat bei der Bachelorette. Das ist möglich. Ich habe nur irgendwie was. Hier ja, gab es Männer. Ich erinnere mich.
1: Nicht. <lacht> deswegen habe ich gefragt. Nee, aber auch ist ein Männername. Deswegen habe ich nachgefragt. Aber der Nachname klang so weiblich. Ich weiß, das hat nichts miteinander zu tun. Aber.
0: Und dann haben wir noch Daniel Cheyland Ja, also genau, das ist der Bruder von Bühle Ceylan. <lacht> der ist prominent genug für RTL. Nein, Hast der das? hat man bei DSDS mitgebracht. Das schließt das andere ja nicht aus, ne? Das stimmt, aber ich glaube es nicht. Und er sagt gegenüber, oh, hier haben wir die Primärquelle In Touch. Ich würde auf jeden Fall ins Camp gehen. Ne, halten wir nicht von ab. Damit ist er wahrscheinlich nicht drin. Das mag sein. Oh, dann, dann könnte es natürlich sein, weil die Bravo hier oben sagt, äh, im Gespräch war wohl auch Lafay. Ne, Sie erinnern sich. <lacht> ja, ich erinnere mich,
1: das ist ja das Kranke.
0: Ja, ähm, Schauspieler jetzt wohl bei, also ihr habt die Anführungszeichen nicht gesehen, bei Alles, was zählt. Mhm. Und hat allerdings gegenüber, und jetzt kommt die nächste Primärquelle, die absolut seriöses Promiflash <lacht> gesagt. Wie, also fr- Früher haben wir vor ein paar, jetzt nur mal ganz abseits von dem, von dem Dschungelkram hier, vor, vor ein paar Folgen haben wir noch Fokus, zitiert, Spiegel, Zeit, Online und jetzt die Bravo und Promiflash und Intouch.
1: <lacht> kommt immer aufs Thema an, das ist Dschungelcamp. Da hat, da hat der Spiegel nicht so die, die
0: Kontakte. Da könnte die Zeit auch mal ein bisschen was rein investieren an Recherche. <lacht> also gut. Whistleblower bei RTL aktivieren fürs Jungle Camp. <lacht> Promiflash hat äh, zu, also nee, Daphir hat zu Promiflash das ich nicht andersrum. Also egal, was in meinem Leben schiefgelaufen wäre oder was ich falsch gemacht hätte, so weit wird es nicht kommen, dass ihr mich da seht. Da kann ich euch allen die Freude nehmen.
1: Die hat einiges auch falsch verstanden, glaube ich, in ihrem Leben. Aber
0: hey, Völlig ja. egal. Immerhin hat sie Standards. Ne? Alles, was zählt. Aber ja. ja. <lacht> wo alles, was zählt. Ich habe heute gelesen, das ist einmalig in der Soap-Geschichte Deutschlands, dass man alles, was zählt und um GZSZ rein vom Erzählstrang miteinander verbinden möchte.
1: Ja, super. Ein Crossover.
0: <lacht> ja. A world-shattering event. Es wird eine Figur geben, eine Schauspielerin, die bei GZSZ ausgestiegen ist, die jetzt wiederkommt, aber in alles, was zählt und dann aber die Brücke rüber zu GZSZ schlagen wird. Also ich stelle mir das so vor wie, äh, Mensch Tina, fliegt doch mal schnell nach Berlin und hol mir noch die Pizza und dann fliegt die Tina nach Berlin und dann kommt Werbung, dann kommt der GZSZ-Opener und dann kauft Tina die Pizza und dann geht GZSZ, war da so ungefähr, so also jetzt mal grob gesagt.
1: Ja, das ist wie, als, als der Stefan nach Berlin gezogen ist und da kam es nie zu einer neuen
0: Sendung. Ja gut, aber es war nur im Studio nebenan. Bei denen wird es schon schwieriger, <lacht> bei der UFA. Da hat wahrscheinlich irgendein ganz Kreativer gesagt, äh, oh ja, wir machen das jetzt. <lacht> und, <lacht> und die armen Drehbuchautoren raufen sich jetzt die Haare, weil nämlich alles, was zählt, in Köln produziert wird. Und GZSZ in Berlin. Das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Produktion und Redaktion auch und die müssen sich jetzt am, am Tag über Skype zusammenschalten äh, und müssen da so ein bisschen konferieren, wie man denn die Erzählstränge basteln könnte. Und die Schauspielerin muss natürlich auch viel reisen. Ne?
1: Ich glaube, sie machen das alles viel komplizierter, als es
0: ist. Machen sie Greenbox? <lacht> ich glaube, das wird alles sehr easy. Ah, dass er vielleicht nur zu GZSZ rüber eine SMS schickt. Ein Skype-Anruf. Ja. Live aufgezeichnet im Studio. Tinder Match oder sowas. so. Aber das nur nebenher. Ähm, wir widmen uns jetzt dem großen Thema, das ähm, jetzt auch noch in diesem Jahr ansteht, das Ende von Wetten das. Am 13. Dezember ist es so soweit und wird die allerletzte Sendung äh, Wetten das zumindest vor. Erstmal weiß ja er nie, ob es nochmal irgendwie weitergeht. Aber definitiv sagen wir, in dieser Form wird Wetten das zu Grabe getragen am 13. Dezember. Wir werden das Ganze live verfolgen mit Leichenschmaus, wenn wir die Trauerfeier kommentieren. Und äh, ihr könnt da live dabei sein im Live-Zapping, aber das kündigen wir alles nochmal an. Es gab jetzt nur die Bestätigung, was ja vorerst als Gerücht so ein bisschen im Raum stand, dass die Altmoderatoren, also jetzt nicht vom Alter her gesehen, sondern die früheren Moderatoren, Frank Elstner, Thomas Gottschalk und Wolfgang Lippert, nicht bei Wetten, dass in der letzten Sendung eingeladen wurden oder dabei sind oder vielleicht waren sie schon mal eingeladen, wurden ausgeladen, das weiß man alles nicht. Jedenfalls hat das ZDF jetzt gegenüber dem äh, ich glaube, es war der Spiegel oder Fokus gesagt. Promi-Flash. Nee, gegenüber Promi-Flash, ja. Ähm, gesagt, nee, ähm, wir wollen da kein Staatsbegräbnis draus machen und ähm, das wird das Ding, das Ding, äh, muss der Markus Lanz allein. Die Gage ja. können wir uns nicht leisten genau, ja, das Ding muss er mal, mal ja, die Scheiße eingebrockt muss er auch auslöffeln ähm, nein, also Markus Lanz wird das Ding glanzvoll natürlich <lacht> alleine zu Ende bringen ganz klar, das aber nur der Hinweis an dieser Stelle, um jetzt galant überzuleiten in die nächste Rubrik
1: ach Gott, jetzt haben sie mich aber auf dem verkalten Fuß erwischt, ha. ich dachte ich soll dazu auch noch was sagen,
0: ah bitte, nee, machen sie noch da <lacht> haben sie noch ein bisschen Zeit den Dingel zu suchen den Jingle habe ich jetzt schon direkt gefunden, aber sie, hat, sie haben
1: vorher so schnell geredet. Ich wollte noch einen dummen Witz machen, jetzt macht er keinen Sinn mehr.
0: Wo wäre der gewesen? Wir können da reinschneiden, ja reinschneiden.
1: Nee, aber erzählen kann ich ihn trotzdem noch. <lacht> Dafür sind wir ja bekannt. Ja, ähm, bitte? In dem Moment, als sie gesagt haben, die, 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 Altmod- die Altmoderatoren wollte ich dann sagen, Helmut Kohl, Helmut Schmidt, ne? ganz schlechter Witz eben. Mhm. Und dann äh, hätten sie, wären sie nicht drauf eingegangen und es wäre gar nicht aufgefallen, wie schlecht er war. Verstehe. ja.
0: So bin ich einfach
1: überhaupt nicht drauf eingegangen. So haben und. sie mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen und deswegen reden wir jetzt viel länger, als
0: wir <lacht> eigentlich hätten müssen und deswegen mache ich jetzt weiter. Im Drehbuch steht jetzt, dass sie einen Jingle drücken und ich trinke. Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Prost. <lacht> Danke. Ähm, nicht geworden ist es. Wer ist es denn nicht geworden? Ach ja, stimmt. Äh, eigentlich ist eine ganze Geschichte nicht geworden und zwar, ich mach's mal reißerisch, die ganze USA zieht über unser Wetten das her. Oder, so, aber, auch, Sie oder aber auch
1: meine Wahrnehmung, alle co schicken uns den gleichen Link. Auf ja. allen Kanälen, E-Mail, Direktnachricht bei Twitter, Facebook und äh, ja.
0: Was ist passiert? Warum die Aufregung, Hermes? Das
1: ist überhaupt keine Aufregung wert eigentlich. Ähm, das stimmt. Will Arnett war in den USA bei Jimmy Kimmel äh, zu Gast, eine Late-Night-Show, und mhm. hat da eben über Wetten, das g- äh, geredet, wo er zu Gast war. Ich weiß gar nicht, ob er zu Gast war. Ich habe die Recherche gar nicht gemacht. Er, hat sich er sagt, war zu Gast, ja, ja. Er ja. war in der
0: letzten Wetten, das sendung Anfang Oktober zu Gast. Ja. Und Zusammen hat dann mit, äh,
1: Völlig egal. Und er hat, hat dann ja. wahrscheinlich auch Megan Fox wieder. Ich
0: glaube, ja. ähm, Hat dann
1: da erzählt, wie das so abläuft aus der Perspektive eines Amerikaners oder aber auch eines normalen Menschen, der vielleicht keinen Bock hat, da so lange auf der Couch zu sitzen und nichts zu verstehen, was was ihm dann nachträglich ins Ohr übersetzt wird. Mhm. Und dumme Wetten anzugucken. Genau, ich meine, ich kann das verstehen als normaler Mensch, würde ich das auch nicht machen wollen, aber ähm, das war halt, hat er halt eben lustig erzählt, weil er in der Late-Night-Show zu Gast war und dann sollte man auch eine lustige Geschichte auf Lager haben und dann haben die sich alle drüber kaputt gelacht, wie wetten das doch so lustig ist Mhm. und das war's und da gab's dann bei uns wieder einen riesen Bohai darum, dass, oh, die Amis finden uns doof und die einen dann, ja, zu Recht und die anderen, nein, die sind so arrogant, die Amis
0: und das ist alles Bullshit, wenn ich in eine Late-Night-Show komme, erzähle ich eben eine lustige Geschichte. Ja, ähm, sehe ich absolut genauso. Also ich kann die Aufregung auch überhaupt nicht verstehen oder warum da viele auch geschrieben haben, sie schämen sich dann äh, äh, aufgrund äh, de- dieser Aussagen. Ganz ehrlich, es wird wahrscheinlich umgekehrt genauso jeder machen, wenn, ne, wenn, wenn wenn er bei Harald Schmidt zu Gast gewesen wäre und wir dann sagen, ach, letzte Woche war ich in den USA in der Show, du kann dir nicht vorstellen, was da abgeht. Ähm, das ist ja völlig völlig normal und nicht, ganz im Ernst, so wie er es erzählt hat, fand ich sogar, dass es Wetten, das sympathisch gemacht hat. Ja, fand einfach, ich auch weil er einfach gesagt hat, äh, was geht da bitte ab in Deutschland? Da sind plötzlich Hunde, die in Frisbee fangen und anhand des, des Beißprofils muss erkannt werden, welcher Hund es war. Total absurd. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt gesollt hat. Also das ist ja alles, das ist ja alles ganz harmlos, fand ja, ich. Ja,
1: das ist auch Material, mit dem man in der Late-Night-Show in den USA auch
0: Comedy machen kann. Das ist ja das Schöne. Ja, ich oder mein, wie, wie, wie Krisen- PR-Manager sagen wir, wir würden, ist auch Werbung. Ja. <lacht> Das ist auch Werbung für ich mein,
1: Jay Leno hat damals in den 90ern in der Tonight Show angefangen, lustige Produkte aus aller Welt vor die Kamera zu halten und hat damals eine Packung Hakle dahin gehalten und hat gesagt, das ist Toilettenpapier und es ist nass. Ich will gar nicht wissen, wo es herkommt. Und heute, und, hat, ja, und heute hat jeder Dödel USA und hier überall feuchtes Toilettenpapier. Ich weiß, hat, fühlt sich so an, als hätte nichts damit zu tun. Aber es Dödel ist eben, hat feuchtes Toilettenpapier? <lacht> ja, besser so. Ja. Aber es ist eben einfach nur Unterhaltung. Eben. Es ist keine Kulturkritik. Ja.
0: Ähm, jetzt wird dem Ganzen aber auch noch mal eins aufgesetzt, ähm, weshalb das eigentlich ein, ein größeres Thema ist. Es hat nämlich jetzt auch ein US-Magazin, nämlich, äh, lassen Sie mich nicht lügen, äh, New National Republic. New Republic, nee. ich verwechseln verwechsel genau. die manchmal. Ähm, die haben jetzt einen, einen Bericht veröffentlicht äh, in den USA, wie in Deutschland, wetten, das funktioniert. Und da wurde natürlich auch wieder die Tom Hanks Katzenmasken-Geschichte ausgebuddelt. <lacht> Und äh, natürlich hat man sich da auch auf den, auf den Auftritt bei äh, Jimmy Kimmel bezogen und hat, ähm, ja, quasi und, erklärt, und dass. Die äh,
1: Blackface-Geschichte haben sie auch wieder ausgepackt.
0: Oh, das habe das hab ich gar nicht gelesen. Ja, oh, gut.
1: Jim Knopf, bla, bla, bla.
0: Ja, ähm, sie haben halt so ein bisschen beschrieben, was man als amerikanischer B-Promi <lacht> über sich ergehen lassen muss, <lacht> wenn man in Deutschland ein bisschen bekannt werden will. Aber, und das war auch schon wieder der schöne Satz, dass man eben gesagt hat. Dafür ist die Sendung gut, weil sie eben von vielen Leuten immer noch gesehen wird. Es ist eine Eurovisionssendung und wenn man irgendwas zu promoten hat, dann kommt man da wohl nicht drum rum jetzt unabhängig davon, dass die Sendung bald aufhört oder nicht. Ja, das, das ist ja auch der Punkt. Ne? Ich meine, da sind ja die,
1: die Leute, die in Deutschland für die PR zuständig sind, sind ja Deutsche, die werden engagiert von den amerikanischen Produktionsfirmen und haben gesagt, ja, bringt uns hm. die besten, hm. quotenstärksten Sendungen, das, worüber die Leute reden. Und dann werden sie eben zu Wetten, das gekarrt, vielleicht mittlerweile zu Halligalli. Und das war's. Vielleicht auch TV Total. Ja, vielleicht noch, wenn es Musiker sind vor allen Dingen früher. Genau. Das, was eben gerade die Top 3, 4, 5 Quotensendungen sind. Und dann geht es ja auch weiter. Geht es in Paris, dann geht es nach London, bla, bla, bla. Hm. Und ähm, da stellt sich mir eben immer wieder die Frage, wie wäre es denn, wenn die Promoter einfach mal so ein bisschen sagen, wisst ihr was, wir gehen mal auf Risiko und lassen sie woanders auftreten. Und zwar? Von mir aus im Frühstücksfernsehen eins Ganz ehrlich, wenn die da eine gute Nummer rüberbringen, wird das doch auch überall dann äh, ausgestrahlt. Das ist doch genauso, wie wenn jetzt äh, ist schwäbische Tagblatt, ich habe keine Ahnung, ob es das gibt, aber so ein, so ein regionales Käseblatt ein richtig gutes Interview hat, dann wird das ja auch in anderen Zeitungen irgendwann abgedruckt. Bibel-TV vielleicht mal, ne? Äh, nein. <lacht> Zu gefährlich. <lacht> das stimmt, ja. Ich habe hab nur einen Feuerlöscher im Studio, den kann man live sehen. Das ist ein bisschen wenig.
0: Wir hauen hier noch ein paar Phrasen raus, die veröffentlicht wurden im, äh, im, im Magazin. Und zwar zum einen das Spielprinzip von Wetten, das sei schwer zu verstehen, aber geht uns auch so. Ähm, die Sprüche von Moderator Markus Lanz, unfreundlich, teilweise sexistisch. Wiederholt habe er äh, zum Beispiel weiblichen Hollywoodstars oder hätte sie äh, dazu gedrängt, fremde Männer zu küssen.
1: Was? Habe ich was verpasst? Ich es ja nie, aber...
0: Weiß also auch nicht. Ähm. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn man äh, irgendwie mal gesagt hat... Äh, Hören Sie mich noch? Ja. Ah, okay. Dann ist gerade hier irgendwas bei mir ausgefallen. Ist alles gut. <lacht> Witzig. Ich gucke mal gerade, meine Aufzeichnung läuft nur. Mm-hmm, machen
1: Sie das? Ja, äh, die ich, 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 ja, mir ist nur gerade eingefallen, vielleicht haben Sie auch aus Versehen eine Ausgabe von, von Lanz der Talkshow geguckt, wo, wo damals, ich, war, ich erinnere mich noch dran, wo vier Männer da gesessen haben, haben so eine Frau gesagt, ja, bei Ihnen schaut man schon gerne hin. Ne? Schaut man schon gerne hin. Ja, ja. Mm. So wie Sie
0: Pff. sich anziehen. Ne? Ja, so <lacht> hübsche Beine, ne? schöne Frau. Muss man sagen dürfen, ne? Ah ja, stimmt. Ich, ich glaube, ich weiß ich weiß sogar, wer es war. Ich nicht war mehr. Die die Sky-Sport-Reporterin. Ich glaube, Andrea Kaiser heißt
1: Mag sein. Ich erinnere ja. mich nur noch an Herrn Lanzen. Hm,
0: lecker, lecker. Hm. Ah, die Zunge in dem Fall ganz schlecht. Ja. Aber gut. Ähm, jedenfalls hat man, da, hat man das äh, ihm unterstellt. Und die Faszination der Deutschen für diese, ihre Sendung lässt sich nur anhand von drei Möglichkeiten erklären. Erstens die Freude daran, dass einmal Hollywood-Stars einem Klempner aus Frankfurt zugucken müssen und nicht umgekehrt. <lacht> Zweitens das Verlangen, Deutsche zu sehen, die einfach mal was Verrücktes machen. Und drittens eine unerklärliche Leidenschaft fürs Wetten.
1: Die ersten beiden sind gar nicht mal so weit weg von der Wahrheit, glaube ich. Ja.
0: Aber gut hat sich ja eh bald erledigt. Aber warum kommt das, das Frage habe ich mich auch gefragt, warum kommt die Diskussion auch jetzt aus den USA jetzt überhaupt erst auf? Oder gab es die schon mal? Und es hat hierzulande keine Sau interessiert, als Thomas Gottschalk das Ding noch moderiert hat. Ich meine, es war ja im Prinzip dieselbe Sendung. Ich frage mich das schon länger. Ich erinnere
1: mich auch daran, dass ich öfter mal ähm, so in den, äh, frühen 2000ern, wenn wenn irgendwelche Promis aus den USA bei uns zu Gast waren, egal in welcher Sendung, haben wirklich echten Quatsch gemacht, dass ich da gerne mal einen, einen in den US-Foren, in denen ich unterwegs war, einen Screenshot oder so gemacht habe oder einen Link zu einem YouTube-Video und gesagt, hier, guck mal, was, was die Dödel hier gemacht haben. Mhm. Und es wurde nie Thema, es hat nie irgendjemanden interessiert, obwohl es zum Teil Sachen waren, für die sie im US-Fernsehen so richtigen Ärger bekommen hätten. Mhm. Ähm, oder damals, als als Justin Timberlake, glaube ich, auch bei Wetten Das, glaube ich, Elvis nachgemacht hat. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo er es gemacht hat.
0: Ja, war Wetten Das.
1: Und äh, das wurde in den USA null thematisiert. Das war aber schon die Landszeit, ne? Ja, es war schon die Landszeit, aber auch das war irgendwie, ich, ich weiß nicht wieso. Also ich glaube, dass die einfach an internationalen Fernsehen null interessiert sind. Und dass das jetzt auf einmal, weil der Bilder Nettes halbwegs verkaufen konnte, als lustige Anekdote, zumindest mal aufgegriffen wird. Von einer Seite, ja. Nicht vergessen, eine Seite.
0: Ja. Gut. Aber ist ja auch nicht geworden, weil die Aufregung unserer Meinung nach völlig umsonst ist. Für mich wäre es eh ein Sympathiepreis für
1: Will Annett gewesen, weil er das sympathisch und lustig erzählt hat.
0: Ja, aber dann kam Will Annett leider Jürgen von der Lippe (lacht) dazwischen. Richtig. Coup der Woche. Und der geht auch in dieser Woche ganz klar an den Altmeister. Jürgen von der Lippe für seine Jubiläumsausgabe von Geld oder Liebe die vergangene Woche am Mittwoch über den Bildschirm des Westdeutschen Rundfunks flimmerte. Haben unfassbar. Gesehen?
1: Also ich habe nur die erste Hälfte sehen können, weil mir die Zeit ein bisschen gefehlt hat, aber ja. unfassbar, als, als wäre keine Zeit vergangen. Richtig. Einfach in, ins Studio rein und so, ah! Hallo, schön, dass Sie da sind. Als hätte man das Publikum gerade entstaubt, weil die da gewartet haben.
0: Ich glaube, so war es auch. Er sah ja. auch so aus. Die haben inzwischen Kinder gezeugt im Studio 3 ja. in Köln vom WDR, und die haben einfach die, die Plätze da eingenommen. Nein, es war tatsächlich so. Ich fand vor allem, dass der WDR hier sehr detailverliebt war. Der Tisch. Ähm, ja, ja, rein optisch war es, was ja oftmals bemängelt wird, wenn irgendeine Sendung wiederbelebt wird, an die man wirklich sehr gute Erinnerungen hat in seiner Kindheit, dass dann irgendwie gemäkelt wird. Aber das Studio war zu modern, da hat man zu viel gemacht und es war nicht mehr die Sendung. Obwohl man das Logo ein bisschen überarbeitet hat, obwohl es einen neuen Vorspann gab, eine neue Musik. Äh, ein Hörer von uns hat vermutet, dass er es sich nur damit erklären kann, dass man die Rechte nicht mehr hatte. Ja. Ähm, das mag gut sein. Vielleicht wollte man aber auch einfach was Moderneres. Ähm, ist Genau. An, an, aber ansonsten dieses leichte Facelift des Studios. Es gab die Schwingtür. Ähm, es gab die Treppe runter durchs Publikum. Es gab vorne dann diese Sofalandschaft. Ähm, es gab diese, auch von der Anordnung her rechts, diese Spielplattform, wo dann die Spiele ausgetragen wurden, der prominenten Kandidaten in dem Fall. Ähm. Es war ein sehr übersichtliches Publikum, es war kein Riesenstudio, wo man gesagt hat, hier, wir machen jetzt mal einen auf dicke Hose und XXL-Jubiläum, bla bla. Es war Geld oder Liebe, ganz einfach. Ja,
1: die Promi-Gäste waren auch in meinen Augen völlig in Ordnung, also die Kandidaten. Ja, äh, habe ich mir auch schlimmer vorgestellt. Ja, Die waren angenehm nervös, fand ich. Also man hatte wirklich das Gefühl, als, als würden die auf einmal alle Wetten, das moderieren müssen, obwohl sie ja nur zu Gast waren in der Sendung, die jetzt quotentechnisch zum Teil unter dem liegt, was sie wöchentlich moderieren, siehe Klaas.
0: Dödel, ab ins Godzilla-Kostüm.
1: <lacht> ja, es war wirklich so ein bisschen surreal, aber ich glaube, das
0: ist vielleicht auch wirklich dem Respekt vor Herrn von der ja. Lippe gezollt. Ich glaube auch, weil viele der ähm, Kandidaten, äh, Caroline Kebelkurs, äh, Klaas Häufer Umlauf natürlich, bei jetzt vielleicht ein bisschen älter, aber das sind alles natürlich auch die Jahrgänge, die mit Geld oder Liebe auch groß geworden sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, rein vom Alter her, äh, Klaas ist ja, ich glaube, ein Jahr älter als ich, äh, auch als Kind vom Fernseher gehockt und Jürgen von der Lippe mit Geld oder Liebe gesehen. Und plötzlich hockst du da und auch wenn du da schon 100, 200, 300 Sendungen zuvor und Primetime-Shows selbst moderiert hast, ist es einfach ein gewisser Respekt, den man A, der Sendung, dem Format und B, Jürgen von der Lippe entgegenbringt. Das hat man gemerkt und das finde ich auch absolut rechtfertigt und und gut so, dass es so war. Und ich glaube, deshalb ist die Sendung so geworden, wie sie geworden ist. Ähm, weil man wusste, man ist hier, äh, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen an, aber fernsehtechnisch gesehen bei was äh, Historischem dabei. Doch, will ich sagen. Weil, ähm, wie viele Jahre sind vergangen? 14 Jahre, 13 Jahre, nachdem die letzte Geld- oder Liebefolge äh, regulär ausgestrahlt wurde. Und Jürgen von der Lippe kann es einfach noch. Er stand da, als ob er aber nie was anderes gemacht hätte. Ähm, am Anfang habe ich mir eingebildet, dass er leicht nervös war. Wirklich mhm. so die ersten ein, zwei Minuten, bis der Applaus abgeebbt hat. Und ab da war er drin und hat funktioniert. Ich fand bemerkenswert, er hat ja auch so einen ähm, kurzen,
1: nicht Trailer, aber so einen Einspieler, wo er seinen, seine Garderobe nochmal kurz gezeigt hat, mhm. ähm, animiert wo, wo einfach nur schlechte Gags drin waren. Da muss man jetzt mal ganz ehrlich sein. Die Gags waren alle schlecht. Das ist ja egal. Ja, das also ich, darauf will ich ja hinaus, aber er hat das mit dieser Professionalität und Ruhe einfach gemacht, ja und das ist hier so und das ist hier so, dass man dann gesessen hat, ja gut sind die Gags halt schlecht, aber die Sympathie ist da, weil er einfach nicht sich das anmerken lässt, es gibt ja Leute, die, die machen einen schlechten Gag und entweder drücken sie dann so nach dem Motto, ne, ne, war lustig Kennst du, kennst du? Oder ähm, sie merken, oh, der war nicht gut, mh, das verkneife ich mir jetzt und dann gucke ich so ein bisschen verlegen. Jürgen von der Lippe sagt es einfach. Der macht mhm. einfach die Nummer durch und okay, das haben wir so festgelegt, den Text das ist in Ordnung, das mache ich. Wissen ja dann auch schon, wie die Qualität ist, ziehen es durch. Und so moderiert er auch. Er moderiert einfach in aller Ruhe. Das Tempo wird nie schneller, es wird nie langsamer. Es sei denn, irgendjemand würde ihm wirklich auf den Keks gehen.
0: Das war einfach das gute alte Fernsehen, wie Mesker hatte. So. Sagen wir es doch, wie sie ist. Es war eine total unspektakuläre ja. Sendung. Es waren dumme Spiele, es Absolut. waren blöde Karlauer und dumme Gags. <lacht> ja. Aber es war Geld oder Liebe aus den 90ern. Verdammte Kacke, genau das wollte ich, als ich die Sendung geguckt habe. <lacht> und das habe ich bekommen vom WDR. Und dafür danke ich recht herzlich. Und ich danke Jürgen von der Lippe für diese grandiose Leistung. Und deshalb ganz klar, Kuh der Woche. Es gibt ja. nichts anderes.
1: Maximales Wohnzimmergefühl und Wohlfühlgefühl. Ja, für mich im Hotel
0: tatsächlich, aber selbst da hat es funktioniert. Ja, es geht ja um das Gefühl, nicht um ihre Örtlichkeit. Also, ja, aber zu Hause wäre es wahrscheinlich nochmal was anderes gewesen.
1: Sie hätten es wahrscheinlich auf dem Handy in der Bahn
0: immer noch gehabt, das Gefühl. Darum geht's ja. Nee, da hätte ich keinen Empfang gehabt. <lacht> ja. Aber wie gesagt, höchste Sympathie für alle Teilnehmenden und äh, nochmal großen Respekt an den WDR, dass man sich da so nah am Original orientiert hat. Und ich kann nur sagen, arme Schweine, die jetzt ab heute Geld oder Liebe weiter moderieren müssen. Ja, <lacht> ähm, nicht, weil ich denen es nicht gönne, aber man hat jetzt leider wieder den, den krassen Vergleich natürlich gesehen, wie Jürgen von der Lippe es gemacht hat. Und die Quote war ja auch sensationell für für WDR 2015. Ähm, es klingt jetzt unwahrscheinlich fies, aber ich würde fast wünschen, dass die Quote in den Keller sagt, weil, <lacht> nein, weil die Leute dann sehen, okay, es geht halt nur mit ihm und dann sollte man die Sendung vielleicht auch besser lassen, also, ja, meine Meinung, so. Ja, damit ist Jürgen von der Lippe auch noch mit drin im großen ähm, Voting um den Coup des Jahres 2014. Ich glaube, erstmalig seit Bestehen der Kuh. Dass Jürgen von der Lippe mit dabei ist?
1: Ja. Ja. Wir sind im, also im fünften Jahr und endlich ist Jürgen von der Lippe dabei. Immerhin absolut zurecht. Äh, aber die
0: Liste ist ja lang. Die ist ewig lang. Ich habe mir heute wirklich mal die Mühe gemacht und die ganzen Kus der Woche, Kuh der Wöchers, ähm, <lacht> rausgesucht. Und es sind wahrscheinlich deutlich mehr, als wir Folgen gemacht haben. Das hat auch einen Grund, weil wir ja im ähm, April, Mai, für vier, fünf Wochen pausieren mussten aufgrund privater Ereignisse. Und da haben wir nachnominiert. Das heißt, es gibt diese Sendung nicht, aber wir haben einfach gedacht, okay, das das hätten wir wahrscheinlich genommen. Deshalb ist es auch mit drin. Und wie immer gilt, ab dem 1. Dezember wird das Voting gestartet. Dann habt ihr Zeit, bis Ende Dezember ähm, abzustimmen, wer den Coup des Jahres 2014 gelandet hat. Und aus all diesen bisher nominierten werden wir auch eine Vorauswahl treffen, weil es einfach, sind wir ehrlich, viele Dinge gab, wo man sieht, da gab es kein anderes Thema, also weil es so lapidar ist natürlich. Ja, aber ich glaube im dritten Jahr dabei zum Beispiel Olli Schulz.
1: Ja, und das spricht ja auch für ihn. Also natürlich spricht es für ihn, also er hat in jedem Jahre Jahr in ist mindestens ein Beitrag dabei,
0: wenn hm. er eben im Fernsehen zu sehen war, indem ich er mal auszeichnungswürdig ist. Ich gehe mal hier die Liste so einfach quer durch, was mir nur gerade einfällt, wo ich sage, stimmt, das war ja in diesem Jahr und ich glaube, das hat auch eine gute Chance, ähm, zumindest ins, ins vordere Rennen der ersten fünf zu kommen. Äh, Kuh der Herzen, die Millionärswahl auf Pro ProSieben.
1: Ich glaube nicht, dass da viele für abstimmen werden, wenn ich ehrlich Nein, bin, aber es war ein aber, schöner Moment des Jahres. Ja,
0: sollte man sich auch noch mal ins Gedächtnis rufen, dass das ja auch noch äh, in diesem Jahr stattfand. Genauso wie natürlich, längst wieder vergessen, Rising Star. Beides eigentlich eine Kategorie, <lacht> aber ähm, das passt sehr gut. Dann Finde haben ich, wir hier noch ja? den Hackerangriff aufs genau. Christuell natürlich. Da ne? wollte ich
1: jetzt also auch darauf hinaus, sehr schöner Moment. Also auch, um, um mal zu zeigen, was Happy Lava kann, war das ein schöner Moment. Vielleicht
0: hat er es selbst gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> war ja. wirklich ein schöner Fernsehmoment. Das stimmt. Ähm, dann natürlich findet jetzt zwar erst statt im Dezember, aber als die Meldung rauskam, war das natürlich auch ein Kuh der Woche, das Ende von Wetten, das also man muss sich das nur immer mal mit dieser Tragweite, wo wir schon bei dem guten alten 90er Jahre Fernsehen vorhin waren, äh, mal bewusst machen, dass diese Sendung verschwindet. Also ne, Lanz ja. hin oder her, aber das ist eine Instanz im deutschen Fernsehen. Das Wetten, das ist für mich das deutsche Fernsehen. Also, so der Überbegriff für deutsche Fernsehen ist Wetten das. Und ja, dass die Sendung verschwindet, ist natürlich auch auf jeden Fall nominiert für den code des Jahres. Ebenso wie eine neue Sendung, das Neo Magazin klar. Ja. Für mehrere Dinge möchte ich sagen. Einmal natürlich für den Coup, dass man äh, TV Total genarrt hat mit dem Fake äh, Blamieren oder Kassieren einen Spieler aus Japan. (lacht) Und dann natürlich, dass es jetzt auch den Sprung als äh, Neo-Format ins Hauptprogramm geschafft hat.
1: Ja, anders äh, ist letztlich stellvertretend für die Gesamtleistung natürlich. Ja. Aber äh, diese beiden Momente haben wir halt über das Jahr verteilt rausgegriffen.
0: Mhm. Was haben wir denn noch? Ah, natürlich die, die, die große Ranking-Manipulation, ausgelöst durch ZDF, hat sich ja dann gezogen in die Dritten der ARD. Und für mich noch einer der krassesten
1: Negativkühe, eine der krassesten Negativkühe, kühe die, mhm. die tolle ähm, Sprecherin von, ich weiß gar nicht mehr, welcher, äh, welche Internetseite <lacht> es ist, hatte ja. noch eine Nadel im Arm.
0: Ähm, Stimmt, ähm, die ganz tech sprecherin die, die auch, glaube ich, bei Tafma zu hören war, also, weil, weil man die Beiträge eingekauft hat, aber es ist von irgendeiner Internetseite. Das ist ähnlich ja wie so Promi-Flash. Ist ja. Irgendein Promi-Internet-Gedöns-Magazin. Äh, und natürlich, die Bild fällt auf Rob Vegas rein. Ne? Das ist ja. ein ganz
1: klarer Favorit. Damit ist Rob Vegas auch mal im Ranking drin und wird sich, glaube ich, freuen. Also, also
0: wird viele spannend. gute Sachen dabei. Und wir werden die Vorauswahl äh, treffen, weil ansonsten wäre das zu viel. Da würden die Stimmen einfach ins Nirwana irgendwo verschwinden, weil es äh, ja. zu kleinteilig wird. Zehn Stück haben wir, glaube ich, immer gesagt.
1: Ja, es sei denn, es werden irgendwie so viel weniger, dass es sich nicht lohnt. Oder Aber so z- viel mehr, dass man sagen, wir machen es dieses Jahr. Ja. Ja. Ähm, und natürlich, die in den nächsten Wochen bis Anfang Dezember sind auch noch alle mit dabei. Mhm. Ähm, haben Sie eigentlich auch die Kühe, die, die, die Überhangkühe, die Überhangmandate vom letzten Jahr mit reingenommen? Oh, stimmt. Nee, die habe ich noch vergessen. äh, Sehen Sie mal. Machen wir dann noch natürlich, bevor es ins richtige Ranking geht. Das war jetzt heute eh nur eine Ankündigung. Das sind dann alle, die im Dezember quasi nominiert waren. Müsste, wenn im 1. Dezember das äh, Ganze gestartet ist, dann auf jeden Fall. Dann
0: gehen die für dieses Jahr ein. Dish ist eine Memo, die ich mir hier noch notieren werde auf auf meiner virtuellen Schreibmaschine. (lacht) Das Problem ist, dass sie sehr viele virtuelle Schreibmaschinen um sich herum haben. Das stimmt. In eine davon tippe ich jetzt, wenn sie den Jingle jingeln.
1: Jingle, Jingle, Jingle.
0: Ein Geflüster. Ja, euer Feedback zur letzten Folge. Das war, lassen Sie mich kurz überlegen. Folge 187. Genau. Marco. Hat geschrieben, unter anderem ging es, wir machen es heute ein bisschen kürzer, weil es schon wieder zwei Wochen her ist und es kommt so unfassbar alt vor. Es ging um den Deutschen Comedy Preis und um die Jury. Und Olaf Schubert ist ja, ich glaube, Vorsitzender sogar gewesen. Und da haben wir gesagt, er könnte sich ja selbst wählen. Und Marco schreibt hier... Olaf Schubert ist seit letztem Jahr der Jurypräsident des Comedypreises und Flux wurde im selbigen ein gewisser Olaf Schubert als bester Komiker ausgezeichnet, der sich so gegen Paul Pancha und Mario Barth durchsetzen konnte. Gratulation nochmal nachträglich. Ja, Glückwunsch. Weil da war bestimmt eine, ein kopf an kopf Völlig unerwartet. Schön. Äh, dann hat Micha noch geschrieben äh, zum Thema Rückkehr des Neo Magazins. Da gab es, äh, oder hat er verlinkt, das zu dumpfe RTL-Video. Ähm, ja, kann man sich angucken am Ende inklusive Hans Meiser. Allein deshalb lohnt es sich. Und äh, sympathie der Woche deshalb für Hans Meiser. Immer. So, Richtig. Dann äh, haben wir
1: noch Tim, der äh, ein bisschen schockiert darüber ist, dass es bei den Rocket Beans jetzt von Schlag auf gleich, so, ähm, auch von jetzt auf gleich, so knapp geworden ist mit der Auftragslage, aber ja, das ist halt schlimm, ein ne? hartes Fernsehgeschäft, wenn dann so jemand wie Auweia kommen auf einmal sagt, nö, nö, wir machen das zweiwöchentlich, das kommt genauso gut, dann ist dann eben auf einmal 50 Prozent des Geldes weg, ähm, dazu vielleicht später auch nochmal mehr.
0: Aber ich glaube, haben wir sonst noch Kommentare?
1: Also ja, wir haben, aber...
0: Ja, ähm, hier hat sich noch Anchantia, Anchantia äh, geäußert zum Jugendkanal von ARD und ZDF. Ich lese nur ganz kurz als Anreißer hier vor. Ich finde es schrecklich, schreibt er, wie jetzt im Internet überall Häme, Marke, die öffentlich-rechtlichen Können es doch eh nicht verschüttet wird. Denn die öffentlich-rechtlichen haben ja schon sehr junge Formate im Programm. Gerade 1+ haben richtig tolle Sendungen, zum Beispiel äh, Waluli sieht fern, kennt jeder, Na, jeder glaube ich nicht, aber die Leute, die es interessiert, wissen glaube ich zumindest, dass es die Sendung gibt. Äh, Reload ist ein, wie ich finde, richtig tolles Gaming-Magazin, unterhaltsam und sie denken einfach auch, was sie die decken einfach auch die Computerspielkultur sehr gut ab. Besser als Game One ist die Sendung definitiv, schreibt er hier. Dann, What the Fuck ist auch ein sehr hübsches Wissensformat, wo verschiedene Themen für die jugendliche Zielgruppe erklärt werden und so weiter und so fort. Und er beschreibt im Prinzip jetzt die 1 Plus Formate und ja, mhm. das haben wir ja gesagt, das ist quasi die Experimentierplattform für diesen Jugendkanal schon immer gewesen und wird ja auch vom SWR verantwortet, das Ganze und 1plus wird ja dann demnächst äh, nicht mehr geben, das heißt die Formate werden wir bestimmt auch wiedersehen und ich könnte mir auch vorstellen, dass man sagt, Valulis sieht fern äh, pff, vielleicht hieft man das dann auf auf 1festival auch noch, der bleibt ja bestehen, oder vielleicht irgendwie donnerstags nachts um 1.30 Uhr im Hauptprogramm <lacht> die Möglichkeit besteht ja immer So. ähm so, Beluga, war, fand ich sehr witzig. Der konnte nämlich abends nicht schlafen, weil er unseren Podcast gehört hat. Und wir uns hier tierisch gestritten haben. Boah, war das ein Riesenstreit. Ich glaube, da wird es demnächst auch noch eine ranking bei RTL zu geben. Das Beefste Beef. Ja, derbe. Krass. Ähm, weil sie meine Überleitung zerstört haben. Mutwilligst, <lacht> möchte ich sagen. Und er schreibt, das klang so ungewohnt ernst und beleidigt. Puh, dass er nicht einschlafen konnte. <lacht> ja, viel Luger. das hat mich auch noch Wochen beschäftigt. Ich weiß gar nicht, worum es ging, aber egal. <lacht> ähm, nee, ist all, alles gut und ich glaube, in dem Moment war ich tatsächlich ein bisschen verärgert, aber ähm, halb so wild. Aber ja, ich, ich glaube auch, dass der Körper
1: so richtig sauer war für so eine Millisekunde, dann realisiert hat, ist ja eigentlich scheißegal und dann aber so, ja, aber jetzt spiele ich das weiter mit dem Ernst. Ich nehme das jetzt mit und mache da Unterhaltung raus, mm. wie man das so als Profi macht.
0: In dem, Profi, ja, in dem Sinn, ja, war es wahrscheinlich genauso. Man muss nur Profimente hinterher schieben, dann stimmen einem die Leute immer zu. Das stimmt Wenn man das so als Profi so
1: macht. Nicht. Doch, das ist eine sehr intelligente Herangehensweise.
0: Ah oh ja, nee, das ist <lacht> Du musst dran sein. <lacht> <lacht> wenn Sie es so sagen, ist es plausibel. Ja, wenn ja. Sie
1: sagen, dass ich intelligent bin, dann stimme ich Ihnen natürlich das zu. Ist ja.
0: Also, nee, ist alles gut, Beluga. Und ich sag mal, wenn du deshalb nicht einschlafen konntest, sei froh, dass es nur diese Probleme <lacht> sind, die dich zur Stunde quälen. Ja, ich bin so. übrigens
1: froh, dass wir das Ganze hinbekommen haben, ohne auch nur einen dummen Kaviarwitz zu machen. So. Ja. <lacht>
0: ähm, viele haben auch noch am Gewinnspiel teilgenommen. Zwei. (lacht) Zwei. Ähm, An der Stelle, ich habe auch genau
1: zwei Dinger zu verlosen. Ich wollte das eigentlich im Filmbereich auflosen, aber hey, ihr habt gewonnen.
0: Freut euch. Glückwunsch. Kev Schö hat noch geschrieben und natürlich wollen wir uns auch der Kritik stellen, die an unser Format herangetragen wird, ganz klar. Hallo. Hallo. Schreibt er, zum Thema Anke hat Zeit, das haben wir letzte Woche auch erwähnt, oder Spreiselbärler hat es, glaube ich, in den Raum geworfen, empfehle ich wärmstens die letzte Folge, in der unter anderem Harald Schmidt zu Gast war. Sehr empfehlenswertes Format, gibt es ja auch in den Mediatheken von ARD und WDR. Zur letzten Kuh schreibt er, solider Hörgenuss wie immer, allerdings, und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, ich finde, man merkt recht deutlich, dass Herr Körber kein Interesse an Filmen hat, weswegen ich finde, dass die Filmschule nicht wirklich funktioniert, weil man ihm anmerkt, dass er keinen Bock hat. Herrn Hammes glaube ich da schon eher, wenn er sich öfter was im TV anschauen soll, dass er das nicht so ungern macht und auch gut und ausführlich darüber reden kann. Leider finde ich inzwischen auch, dass manche Sachen durch diese Patreon-Sache arg gezwungen wirken und das finde ich extrem schade. Den letzten Punkt kann ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen, die
1: anderen beiden Sachen schon so halbwegs. Ja, aber das haben, das haben das wir das ja auch, auch immer so entsteht. kommuniziert. <lacht> ja, das ist richtig. Herr Körber hat auch wirklich auf 99 Prozent der Filme keinen Bock ja. und das ist für mich auch diese Faszination daraus, also eine Mischung aus Sadismus und manchmal aber auch dieses Ah, uns hat ihm doch gefallen, wenn dann mal ein Film kommt, der eben da trifft. Also Wag the Dog war so ein Beispiel, der hat ihnen ja gut gefallen. Auch wenn man jetzt sie wirklich dazu prügeln musste, ihn zu schauen. Und das kommt vor. Und das sind die Momente, an denen ich immer sehr froh bin. Und dann gibt es eben so Momente, wo dann und dann kommt das haarige Vieh und das finde ich dann lustig. Ja.
0: Ähm, Und umgekehrt ist es ja genauso. Sie würden würden sich die TV-Formate, die ich ihnen aufgebe, ja auch nie privat angucken, genauso wie ich jetzt niemals Citizen Kane privat geguckt hätte, außer es ja. hätte sich mal irgendwie die Gelegenheit ergeben oder ich jetzt, keine Ahnung, machen müssen, weil mir jemand eine Million Euro ja. bietet. Bei mir kommt es
1: höchstens mal vor, dass ich durch Zufall mal auf der Couch rumgehangen habe und habe, ich weiß noch, ich habe damals, glaube ich, das erste, äh, die erste Staffel Bachelorette oder, so, oder oder die erste Staffel Bachelor im Fernsehen gesehen. Und habe dann direkt nebenher getwittert und bin drüber hergezogen, weil ich es so furchtbar fand. Mhm. Denn darum geht es ja dann bei mir, dass ich diesen Eindruck dann direkt weitergeben kann. Eben. Nur, wenn ich es für die Kuh mache, dann gucke ich es mir halt wirklich ausführlich an. Zumindest so lange, bis ich einen guten Eindruck habe. Und dann lasse ich es auch im Hintergrund weiterlaufen. Ähm, Das ist beim beim, beim TV-Format natürlich auch einfacher, muss man auch mal sagen. Genau, das stimmt. Dazu muss man aber auch sagen, dass vor allen Dingen das Letzte, was sie rausgesucht haben, ewig gedauert hat. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Aber Da haben sie schon recht. Bei einem Film, wenn er nicht gerade so ist, dass man sagt, ich kann nicht mehr, äh, kann man nicht nach der Hälfte einfach aufhören, bewusst zuzuschauen. Beim Fernsehen geht das. Das läuft dann einfach im Hintergrund. Man weiß eh die Struktur, man kriegt die Sprüche noch halbwegs mit. Und das deutsche Fernsehen, nicht nur das deutsche Fernsehen, ist ja mittlerweile so, dass man ja auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runtergeschrumpft ist und ein ein Dödel mit dem halben Hirn versteht, noch was da abgeht. Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Dödel mit Ähm, dem halben Hirn.
1: Schönes Bild. Ja, ist toll. Ähm, Aber es es tut mir dann persönlich leid, dass du diesen Eindruck hast, aber äh, vielleicht musst du aus deinem Kopf selbst einfach dieses ah, Patreon-Ding einfach mal rausstreichen. Wir erwähnen das natürlich immer, damit die Leute auch wissen, ah, dafür habe ich bezahlt. Ja, und auch, dass Bzw. es das gibt, <lacht> überhaupt die Möglichkeit. Ja, Für uns ist halt auch.
0: einfach auch nur so eine Art Gedächtnisstütze, dass wir halt einfach Rubriken, die in der Vergangenheit ein bisschen brach liegen, äh, dass wir da auch selbst uns am Riemen reißen müssen und es auch wieder mal machen. Weil das ist natürlich so, wenn man 187 Folgen jetzt gemacht hat, äh, dann wird es ein oder andere einfach mal schleifen gelassen oder vergessen oder man erinnert sich dann plötzlich, dann ach ja, wir hatten auch schon ewig lang keinen Zapping-Service mehr als Beispiel. Ja. Mhm. aber und, und mir mir fällt auch auf, dass wir heute eins zu wenig haben. Was haben wir zu wenig? Glaube ich. Achso, Sie haben die, die Rubrik Plus. Erst
1: überprüfe ich jetzt noch schnell, ob wir das tatsächlich vielleicht äh, durch die Filmschule ausgeglichen haben. Aber... Nee, nee, haben wir, glaube, nee, 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 haben wir heute
0: nicht. Haben wir heute nicht. Ah, sind wir diese Woche schuldig zum Beispiel? Ja. Ähm. Aber das ist halt einfach nur für uns auch so so, so, so der, ich will nicht sagen Antrieb, aber ja, sagen wir einfach Gedächtnisstütze, dass wir einfach auch dran denken und wissen, ah ja, okay, es steht jetzt auch noch aus, äh, ein Audiokommentar. Es steht jetzt auch noch aus, ein live sapping Aber ist natürlich ja auch für euch besser. Richtig. Also ihr profitiert am Ende ja nur davon, egal ob ihr jetzt sagt, ich finanziere das irgendwie mit oder oder sag, ähm, äh, das ist mir was wert, ich gebe da ein bisschen was zu oder nicht. Das ist das Schöne. Also, von daher, ich kann es nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Und ähm, ich äh, behandle das Thema Film und die Filmschule jetzt genauso äh, mit, mit äh, oder bestrafe es mit Missachtung wie damals. <lacht> so. Er hat genauso viel Hass wie in Folge Ganz genau. 10. Ja. Ja. Gern nochmal nachhören dann. Deswegen haben
1: wir ja überhaupt damit aufgehört, weil es ihnen so auf den Sack gegangen
0: Eben. ist. Eben, ja. ja. Und es war noch Zeitgründe irgendwann. Aber egal. Wir wollen auf jeden Fall an dieser Stelle auch noch äh, Danke sagen für den Support, den er uns in dieser Woche gegeben hat und ich sag mal so, die Aktion Körper glotzt 14 Tage Star Wars auf Sky Star Wars HD durch, ist ins Rollen geraten. Wir haben da was mhm. angezettelt und es war eine Riesenresonanz, da hätten wir nie mit gerechnet. Und ich sag mal, ich kann mir schon mal Urlaub eintragen. Ne? <lacht> nee, es ist, also muss man ja realistisch ja. sehen. Es sind in dieser Woche fünf Spenden reingekommen, ähm die ich jetzt auch diesem zuordnen kann, weil das müssen ich natürlich im Betreff irgendwie kenntlich machen. Und äh, jede Spende ist ihrem Aufruf nachgekommen. In diesem Fall nennen wir die Höhe, weil wir euch natürlich hier auch Transparenz schuldig sind. Ähm, Mit 5 Euro sind sie dabei, ihre ARD-Klassenlotterie. Und dementsprechend haben wir schon sage und schreibe 25 Euro zusammen. Das heißt, es verbleiben jetzt nur noch knapp 9820 Euro das ist in Prozent äh, zu wenig noch,
1: aber ähm, die Spenden nur läuft. Ne? Die läuft und ähm, die Spenden kommen auf jeden Fall
0: an. Ja, also sie werden auf jeden Fall die einem äh, kulturellen Zweck zugeführt. Ja. Ich lese noch ganz kurz die Namen vor. Ähm, ich gucke jetzt ja. nicht im Einzelnen, wer jetzt äh, der eine war, der f- nicht für Star Wars gespendet hat. Florian G. <lacht> Johanna K. Ramon S. Michael M. Stefan M. und Hauke von G. Hat uns Johanna Klum 5 Euro Johanna überwiesen? Johanna Klum ich das hat richtig, tatsächlich richtig gesagt, Und der Körper hat so mich hergezogen in der Vergangenheit <lacht> bei Elton vs. <versus> Simon. Dem <lacht> würde ich jetzt mal schön ans Reihe. Dann, dann wissen wir auch mal, wie gut pro sieben bezahlt, ne? Ja, gar nicht Oder mehr. 5 ja Euro. Oh, naja, stimmt. <lacht> Und dafür finde ich 5 Euro schon gar nicht schlecht. So. Das, stimmt, das stimmt. Nachricht, Dash ist für Star Wars. Das ist im Übrigen auch das Codewort. Also, das bitte dabei schreiben, wenn ihr dieses Mhm. Vorhaben unterstützen wollt. Und ganz ehrlich, auch wenn natürlich hier äh, nicht diese Summe vielleicht rauskommt oder oder Sky jetzt morgen anruft und sagt: Wir sponsern das Ding, machen das ganz große, machen Weltrekordversuch draus. Dann. ähm, Wir versuchen endlich jemanden umzubringen mit Star Wars. (lacht) Und ich sag mal, die Chance ist recht gut. Aber dann werden wir natürlich, auch wenn hier nur, jetzt sagen wir mal, 50 Euro zustande kommen, äh, natürlich dann äh, einen Audiokommentar zu Star Wars noch nachliefern, das ist
1: klar. Irgendwas machen ja. wir, also das kriegen wir schon ja. hin.
0: Gut, also dafür vielen Dank und ähm, alle Unterstützer, Möglichkeiten wie immer auf medienkuhde slash support Ja, vielen, vielen Dank. Cool. Sie haben was geguckt, Hermes. Das habe ich. Nämlich das dumm aus der, der Wäsche. <lacht> Läuft jetzt im Kino an. <lacht> also. äh,
1: bitte keinen Schnaps mehr für Herrn Körper. <lacht> Es, es handelt sich um den Film, den wir letzte Woche verlost haben. Da war ja die Abmachung, ich verlose es unter der Bedingung, dass, eben, dass ihr ihn auch guckt und uns sagt, wie ihr den Film fandet. Mhm. Und das musste ich ja dann für, die, für bis heute dann auch noch hinkriegen. Habe es tatsächlich erst kurz vor der Sendung geschafft. Und ich muss jetzt mal kurz hinter mich greifen, wo die DVD-Höhe liegt. Moment. Tada, da bin ich schon wieder. <lacht> Ich, ich habe das manchmal ganz gerne, ich, wenn ich das in der Hand habe, dann kann ich mehr darüber sagen. Das ist psychologisch sehr interessant. Ja, das kann ich. Fühlt sich an sehr griffig wie eine DVD-Hülle. Aber ich nehme doch die Blu-Ray. So. Ja, wir verlosen übrigens eine Blu-Ray und eine DVD. Da muss ich mit den beiden Gewinnern noch klären, wer da was kriegt. Wer keinen Blu-Ray-Player das hat. Es wird auf dem
0: Schuhdorf ausgetragen, <lacht> wer was kriegt.
1: Genau. Das wird ausramboot. <lacht> uh, Hide and Seek, kein Entkommen heißt der Film. Uh, Regisseur ist Hu Jung. Ich hoffe, ich habe das halbwegs richtig ausgesprochen. Das ist ja sowieso immer eine Lautmalerei, also eine, eine phonetische Umschreibung dessen, was uh, die asiatischen Zeichen uns uh, da liefern. Und ich glaube, es ist ein vietnamesischer Film. Ich hasse es, so schlecht vorbereitet zu sein in Sachen Hintergrundinfos, aber geguckt habe ich ihn ja gerade erst. Um, ist ein sehr, sehr. Intensiver Film und die erste Hälfte ist richtig, richtig gut. Ähm, sehr klaustrophobische Stimmung, eine düstere Atmosphäre. Ähm, Im Mittelpunkt steht eine, sagen wir mal, sehr erfolgreiche Familie, in dem Sinne, dass man da äh, beruflich und finanziell und vom Wohnstandard her, vom Lebensstandard her sehr viel erreicht die hat. Ähm, nicht so assi, Ein äh, bisschen kleinbürgerlicher, aber eben ein sehr guter Lebensstandard. Mhm. Und äh, so ein bisschen Ikea-Katalog, aber Plus. ja, Also ein bisschen Luxus noch dabei. Ah, ja. ähm, Bilderbuch, Kinder und so weiter. Also größtenteils Ikea, äh,
0: aber dann schon mal an so ein Rolf-Benz-Sofa sich gegönnt.
1: Ja, Feinkostkäfer im, früh, im Kühlschrank.
0: Sonst netto, aber am Wochenende gehen wir in den Feinkostkäfer. Ja. Richtig, <lacht>
1: richtig. <lacht> Ähm, der Vater hingegen der, der hat so ein paar nicht düstere aber doch so gefährliche psychologisch gefährliche Seiten dass er so ein Kindheitstrauma noch mit sich rumschleift und ähm, deswegen Neurosen hat diese, diese typischen Zwangsneurosen wie alles muss eine bestimmte Ordnung haben alles muss sehr sehr sauber sein und er schrubbt sich dann auch die Finger immer sehr sehr gründlich man kennt das ja ähm, aber es gibt in der Nachbarschaft eben auch äh, was den eigentlichen Horror dann ausmacht oder das, die eigentliche Gefahr irgendeinen Schläger mit einem schwarzen Motorradhelm, der da einfach mal Leute zu Tode prügelt, die dann aber erstmal nur verschwinden. Wer hat äh, den nicht in seiner Nachbarschaft? Ja, nur in dem Fall wird es halt auch irgendwann kritisch. Und diese diese beiden Storyfäden, die vereinen sich dann irgendwann und ein paar Sachen werden aufgelöst als nicht relevant, ein paar andere Sachen sind wichtiger und dann gibt es noch so einen Twist, mit dem man dann aber auch irgendwann rechnet, wenn man mal ehrlich ist. Deswegen erwähne ich ihn überhaupt. Ähm, und gerade diese zweite Hälfte wird dann doch sehr, sehr ähm, langwierig. Ja, also es sind immer noch intensive Szenen, aber man ist halt gedanklich schon viel, viel weiter. Man weiß, ja, können wir diesen Konflikt jetzt bitte lösen? Da haben wir ihn jetzt zur so Genüge ausgebreitet. Ähm, was noch überraschend intensiver war, war auch die Darstellung der Gewalt, weil die so realistisch war im weitesten Sinne, aber ohne dass jetzt viel, viel Blut gespritzt ist. Aber man hat halt bei jedem Schlag, der da passiert ist, gedacht so, au, oh, verdammt. Und nicht im Sinne von äh, ich gucke einen Actionfilm und es macht Spaß und es geht gerade richtig gut ab. Also mal mitge- äh, mitgefühlt. Ja, und es, es war eben auch von der Story her ernst genug, dass man gedacht hat, muss das jetzt sein? Und, und das ist so ein Film, den ich auch nicht jetzt irgendwie jungen Eltern empfehlen kann. Denn ich weiß nicht, ob Sie dieses Phänomen kennen, vielleicht aus dem Bekanntenkreis, wenn man vorher so richtig hart gesottene Menschen hatte, äh, wenn die ein Kind bekommen und die sehen danach einen Film, wo ein Kind entfernt in Gefahr sein könnte, mhm. dann drehen die durch. Vorher kein Problem, danach äh, macht den Film aus oder sie regen sich tierisch drüber auf. Mhm. Das ist so eine emotionale Geschichte, die entwickelt sich einfach damit, dass man auf einmal ein junges, äh, schützenswertes Kind in, wieder in der Familie drin hat. Das habe ich selbst mit meinem Neffen festgestellt, dass mich das ein bisschen anders berührt hat als vorher. Und äh, für solche Leute ist der Film absolut nichts. Das kann ich nachvollziehen, damals von Tamagotchi's noch. Ja. ja, auf einmal so eine Ente auf der Straße gesehen, uh. Direkt neben und, und, und Bits ins Gesicht drücken und füttern.
0: Nee, überfahren, weil ich dachte, die frisst mein Tamagotchi.
1: Ah, ist das Damals, schön. als ich mit sechs schon Auto gefahren bin. Nun ja, soweit zu Hide and Seek, kein Kommen. Äh, gut gemachter Film, mhm. aber kann ich jetzt keine uneingeschränkte Empfehlung für geben. Ich denke, meine Ausführungen sollten da genügt haben, dass ihr euch ein Bild machen könnt. FSK? FSK 16. Okay. Also ist noch menschlich kann man auch verkraften oder in der Schule zeigen vor den Ferien in der Klasse, die weiter fortgeschritten ist. Da kommt Aber keine Teenagermütter, aus Gründen, die ich gerade genannt habe.
0: Vielleicht auch was für einen Bio-Unterricht, ne? je nachdem wie viel man ja. Wie das Blut sich
1: so verteilt, kann man da so auch eine schöne Folge Dexter noch dazwischen schieben. Ja. Ja. Cool. <lacht> Aber kommen wir zu wesentlich relevanteren Themen. Was sagen Sie. Ja. ja, also für Sie doch. Die
0: Star Wars News der Woche. Das ist noch relevanter, nachdem
1: der Spendenstand schon so in die Höhe
0: geschossen ja, ja, aber ist. Ja, sie wollen das nur noch ankurbeln dadurch. Ja, das war mein lang gehegter Plan schon mit
1: Star Wars News der Woche. Ähm, es gibt sehr viel, sehr viele kleine Sachen. Ähm, fangen wir mit dem Hauptthema an. Die Dreharbeiten zu Episode 7 sind jetzt offiziell beendet, in dem Sinne, dass man schon mal eine Rap-Party gemacht hat, mit W wohlgemerkt also eine Abschlussfeier für die Dreharbeiten, aber gleichzeitig werden wohl noch ein paar Szenen nachgedreht, aber das war jetzt die letzte Gelegenheit, bevor die äh, Hauptdarsteller alle weg sind vom Set sozusagen. Mal gedacht, ja, machen wir jetzt die Feier äh, und danach drehen wir noch den kleinen Kram nach und machen die Post-Production. Das ist jetzt also vorbei. Ähm, Ich nehme an, in London wird man bald die Zelte dann auch, äh, wie sagt man, abbrechen. Abschlagen. Und abschlagen. brennen teilweise. Man wird es nicht verbrennen, Herr Kaber. man wird noch zwei Filme drehen. Minimum.
0: Versuch ist es immer wert.
1: <lacht> ah, nun gut. Aber davon haben wir jetzt nicht so viel, dass die jetzt darum gefeiert haben, außer der Tatsache, dass wir wissen, es geht voran. Hingegen hat sich ein Autor, äh, ein Autor, das rede ich, ein Schauspieler, nämlich die Stimme und ich weiß nicht, ob er es in diesem Film auch machen wird, auch der Darsteller, der im Anzug gesteckt hat, in den alten film äh, von C3PO geäußert, nämlich Anthony Daniels, der hat gesagt, das wird der beste Star-Wars-Film seit, äh, Rückkehr, nicht Rückkehr der jedi sondern das Imperium schlägt zurück, der im Allgemeinen als der Beste gilt. Ähm, das ist jetzt so eine Aussage, wo ich da sitze. Oh, ja, mag ja sein. Das ist ja deine Meinung. Ich hoffe, ich hoffe, für dich, dass du recht das ist ja hast. dein Geld. Es ist ja seine Haustür, in die die Fans klopfen werden, wenn es dann doch nicht klappt. Da
0: werden wir wieder beim Abbrennen wahrscheinlich mit Fackeln. Ne? Da, also. Wenn der ja, Mop- Und Rücken sie sind natürlich dabei, ne? Ich bin nicht dabei, ne? Wieso? Keine Zeit.
1: Mit <lacht> 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 diesen trivialen Ausreden, Ähm. Ne? <lacht> <lacht> um, dann gibt es noch so, so Kleinkram. Ähm, es gibt die Theorie, dass jetzt bei der neuen Star-Wars-Animationsserie Dis- äh, Star Wars Rebels auf Disney XD, wie man den Sender so schön genannt hat, äh, vielleicht schon ein Charakter vorgestellt hat, der in Episode 7 mitspielt. Aber äh, nun ja, das ist auch so eine Gerüchtgeschichte und selbst wenn es stimmt, völlig egal. Äh, und äh, total absurd, auf ESPN2 das ist der das Sportkanal. Verrichtet. Ja, ESPN 2. So wie Eurosport 2, ja. ne? <lacht> genau. Wird es ein Star Wars Halloween Special geben? Oder gab es ja mittlerweile wahrscheinlich schon. Ist wahrscheinlich schon ausgestrahlt, denkst. Ähm, wo ich mich darauf auch frage, man macht ein Halloween Special auf, Star Wars Halloween Special auf einem Sport. Warum? Da wartet man ein Autoquiz, aber du ein Star Wars Halloween Special. <lacht> genau das. <lacht> <lacht> ähm, aber hey, wenn ihr unbedingt wollt, ich meine, es gab ja auch mal das Holiday Special, das kann man, glaube ich, auf YouTube immer noch gucken. Ähm, mein Gott, wenn ihr unbedingt wollt, der Star-Wars-Zug zieht eben weiter, ne? Der Hype-Train. Wobei, das ist so eine Kleinigkeit, die möchte ich an der Stelle mal Ich bin übrigens der, der die Gleise manipuliert. <lacht> Keine dummen Witze jetzt über verschiedene Zugunglücke. Ähm, Welche Zugunglücke? Ja, be- besser wäre jetzt Streik. Streik ist ja nicht nicht Menschenleben Von daher hätten sie da einen Witz machen können. Ähm, zu spät. Was ist sie gesagt? Du, äh,
0: <lacht> so schnell können wir die Autoren nicht. gar nicht bezahlen. <lacht>
1: Hier nochmal einen Cent. <lacht> oh, oh, werfen ja eine Münze? Ein. Bitte Herr so herz. <lacht>
0: <lacht> 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 können wir mit PayPal zahlen?
1: Jetzt ist die, die, das, was ich erzählen ja. wollte, eigentlich schon wieder total uninteressant. Von daher. Kommen wir. Nee, das ist okay. K- kommen wir zu einer nächsten Jingle, den ich erst raussuchen muss. Nee, der ist direkt unten Ach, drunter, super. das ist ja super. Zack, da klingelt. Oh, ich
0: nehme mal meine Tüte. <lacht> <lacht>
1: Lassen Sie es mit dem Gras, ja? Sie soll sich die Filme angucken.
0: Ist ah,
1: Platz genommen. ein <lacht> mhm. also, Dann da ist <lacht> <lacht> erzählen Sie mal von Ihrer Hausaufgabe.
0: Ja. <lacht> Oh, es war so schlimm, haben es? Nein, Quatsch. War gar nicht so schlimm, wie befürchtet. Citizen Kane stand dieses Mal auf der Tagesordnung. Und ich muss sagen, man hat ja bei jedem Film immer so eine gewisse Vorstellung. Also, ich habe von Citizen Kane natürlich schon gehört. Klar, wird viel drüber erzählt. Musste mal gucken, musste mal gucken. Schwarz-Weiß, alles voll alt. Ja, nee, eben nicht. Ich wusste nämlich nicht, dass er schwarz-Weiß ist. Also, bis zu dem Moment, als sie mir das letzte Woche gesagt haben, schon mal ganz fies gespoilert haben sie mich da. Aber ähm, für mich war Citizen Kane halt schon ein älterer Film. Ich hätte ihn jetzt aber eher so in die 70er vielleicht vermutet und eingeordnet. Und äh, dementsprechend war, ich, war das natürlich die erste Überraschung, als ich ähm, dann den Vorspann zumindest schon mal gesehen habe. Und äh, ja, der Film ist aus dem Jahr 1940, 41, 41, ich. Muss ich jetzt auch nachschlagen. Ich, genau, ich mache mal hier Wikipedia. Machen und so Sie mal die grobere Faktenrecherche. Genau. Genau. Ja. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, jetzt bei der Besprechung so auf den Inhalt eigentlich fast weniger einzugehen, als auf das, was mich an dem Film eher fasziniert hat, sogar.
1: 1941. 41. Aber Sie waren sehr nah dran,
0: das reicht nicht. Ja, habe ich doch gesagt. Ja, ja, äh, so, okay. hören Sie mal nochmal rein. 41. <lacht> sehen Sie. Ja, jedenfalls die Hauptrolle wird gespielt von Orson Welles, der auch äh, Regie geführt hat bei diesem Film. Ja, und produziert und mit am Drehbuch. Und alles gemacht. Also er hat ja. die Figur des Charles Foster Kane einfach auch selbst gespielt, in natürlich in verschiedenen Alterskategorien. Klar, äh, als Kind wurde er auch gezeigt und da steht da natürlich nicht. Das wurde dann doch ein bisschen schwierig mit der damaligen Tricktechnik. Aber ansonsten hat er das alles selbst gemacht. Und es geht eben um diesen Charles Kane, der ja, Medienmogul, möchte ich fast sagen, der Rupert Murdoch. Und damals. Ja, mehrere Zeitungen hat er ähm, hat er unter sich geführt und kurz gesagt einer der einflussreichsten Männer der damaligen Zeit. Ähm, der Film beginnt damit, dass dieser Charles Kane stirbt und da habe ich mich persönlich schon mal gefreut, weil ich dachte, hey Kurzfilm ähm, <lacht> ist ja das meiste schon vorbei das letzte und das ist eigentlich das, worum sich dieser ganze Film dreht oder was eben so dieser rote Faden ist, dass Charles Kane das Wort Rosebud ausspricht und natürlich niemand weiß, was es damit auf sich hat. Und dann begibt es sich damals zu der Zeit, dass die drei Weisen aus dem Morgenland, dass ein Autor, der einen Film über Charles Kane produzieren soll, auf Recherche geht und wissen will, was hat es mit Rosebud auf sich? Warum hat er das als letztes Wort gesagt? Ähm, Ist das eine Frau oder ist das irgendwas Wertvolles, was er sich nie leisten konnte, obwohl er ja da einflussreichste und reichste Mann war zu der damaligen Zeit oder was hat es mit diesem letzten Wort auf sich, warum hat dieser Medienmogul dieses Wort in den Mund genommen und dann beginnen eben die Recherchen und ja, es, es wird eben quasi das komplette Leben von Charles Kane dargestellt oder oder nacherzählt. Es werden einige weggefährdend befragt, seine Frau unter anderem oder der damalige, ich glaube, Geschäftsführer von von der Zeitung, vom Inquirer, ähm, wird wird über ihn ausgefragt, was er für ein Mensch war. Und das ist teilweise sehr interessant, weil sehr unterschiedliche Sichtweisen auf diesen mächtigen Mann dann tatsächlich geworfen werden. Die einen sehen ihn als als egozentrisch und und machtbesessen Und dann hört man wieder auch so ein bisschen mehr Privates von ihm, ähm, das Ganze immer mit dem Hintergrund und das sieht man dann auch relativ am Anfang des Films, dass man auch sieht, ähm, wie er überhaupt in diesen Kreis der einflussreichsten Männer gelang, also dass er als Kind mit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, vielleicht fünf, sechs Jahren von seiner Mutter dann getrennt wurde, um halt ne, was aus seinem Leben machen zu können und... Ja, es wird, er wird eben in, in allen Facetten dargestellt und beleuchtet und am Ende des Films ist es so, dass dann bei, de, bei diesen Recherchen nicht mal rausgefunden werden kann, was Rosebud eigentlich bedeutet. Also der Zuschauer kriegt es natürlich aufgelöst, aber in den Recherchen ähm, von, den Namen habe ich jetzt vergessen, wie der gute ja, Mann heißt, der genau. Reporter weiß es nicht mehr. der
1: Reporter ist es auch relativ unwichtig,
0: ja. sich das nochmal
1: zu merken, wenn man mal ehrlich ist. Genau,
0: also er bekommt es jedenfalls nicht raus. Er findet äh, keine Antwort auf diese Frage. Und das ist jetzt mal so grob erzählt, ähm, der Film. Und ähm, ja, also ja, zuerst habe ich, ich habe es Ihnen heute auch geschrieben, dachte ich, es ist die frühe Verfilmung um das Leben von Thomas Gehornauer ja, als Medienmogul. Kam plötzlich zu dem Sender, hat, hat einfach aus, aus, aus Spaß große Schlagzeilen produzieren lassen. Ähm, hat dann eine Frau geheiratet, hat deren Karriere ange, angekurbelt, äh, obwohl sie eigentlich gar nichts drauf hatte. <lacht> aber er wollte das so, er war davon überzeugt. Ähm, die Frau hat sich dann von ihm getrennt und so weiter und so fort. Nein. Ähm, also das, das mal so die grobe Handlung, aber... Ich ganz persönlich finde ich, dass mich die Handlung an sich oder dieses äh, zwei Stunden lang dieses Hinterfragen, was ist du Hausbad, gar nicht so geflasht hat.
1: Ja gut, da da muss man auch sagen, der Teil des Films altert glaube ich nicht sonderlich gut, das wurde ja auch tausendmal kopiert, die Idee, ja aber ansonsten, weil da fand ich immer, dass der Film technisch seiner Zeit so unfassbar voraus war, dass man dann eher so staunend davor sitzt.
0: Genau das war das, was ich vorhin meinte. Also ich wollte jetzt eigentlich die die Handlung an sich, die Story an sich geschenkt. Also ist nicht schlecht. Die ist gut, aber heute eben schon sehr bekannt. Man hat das Gefühl, man hat das schon zehnmal und vor allen Dingen schneller gesehen. Genau, ja. Aber während man das denkt, während des Films, kommt einem dann aber wieder dieses 1941 ins Gedächtnis. ja Und auch die Erzählweise an sich ist halt schon sehr nah dran, an all dem, was wir eigentlich heute aus den Filmen kennen. Oder nicht nur aus Filmen, sondern auch komplette Handlungsstränge. Dass Orson Welles hier tatsächlich auch in den Zeiten einfach hin und her gesprungen ist. ja Also dass der Film beginnt, deshalb habe ich, wenn so flapsig gesagt hast, ein Kurzfilm, eigentlich mit dem Ende des Films. Oder fast mit dem Ende des Films. Und dann wird äh, retrospektiv zurückgeblickt auf das Leben. Und ähm, diese Zeitsprünge, ich glaube, dass, dass das damals sehr schwierig war zu verstehen, weil es so komplett gegen das Sehverhalten war. Ähm, auch Aber auch von der Kameraeinstellung her, von Schnitten her, ähm, da muss ich sagen, mu- habe ich ein bisschen geschummelt. Ich habe mich heute so ein bisschen eingelesen, auch was, was viele zu dieser, zu dieser Schnitttechnik oder zu Einstellungen des Films sagen. Und das ist natürlich vor allem für die für die Leute im Hintergrund oder die sich damit ein bisschen beschäftigen sehr spannend, weil ähm, diese, diese Einstellungen während des gesamten Films sehr genau gewählt sind. Man sieht nur total, man sieht glaube ich zwei, dreimal wirklich Close-Ups ähm, Wodurch natürlich suggeriert werden soll, dass einfach dieser Charakter noch mehr plötzlich im Vordergrund steht oder dass einfach mit ähm, einem extremen Weitwinkelobjektiv gefilmt wird, sodass ähm, Orson Welles natürlich auch wusste, wenn er dann näher an die Kamera kommt, dann rückt auch diese Person natürlich äh, im Kino wesentlich mehr oder vom Fernseher entsprechend jetzt in den Vordergrund und er hat einfach damit schon gespielt und Deshalb finde ich eigentlich den Film, hat er mich fasziniert. Nicht aufgrund der Story und ich muss einfach auch sagen, dass Schwarz-Weiß-Filme leider überhaupt nichts für mich sind. (lacht) Nochmal festgestellt. Aber einfach von den Stilmitteln her und von dieser Verbindung äh, fand ich ihn wirklich sehr gelungen. Doch, das muss ich sagen. Und äh, jetzt kann ich endlich mal einen Haken auch dahinter machen, weil ich natürlich auch gemerkt habe, dass sehr viele äh, Szenen aus Citizen Kane in Sendungen, die ich heute sehr bevorzuge, sehr oft dann auch noch mal gerne herangezogen werden und, und, und etwas adaptiert werden.
1: Ja, es ist ein super äh, zu zitierender, ja. zu persiflierender Film und man kann auch ganz toll eine Hommage machen. Ja. Und äh, wie, wie ein Hörer uns ja angetwittert hat, auch die Simpsons kann man da immer wieder beobachten, wie sie Spaß mit dem Film Mr. haben. Das Burns
0: Erbe. <lacht> 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 Zum Beispiel. Und, Aber auch die die ähm, die Rede als ähm, als Kane dann als Gouverneur äh, kandidiert hat, findet man auch so wieder im Vorspann von Circus Galli. Ja. Als Beispiel. Das ist richtig.
1: Also würde mich schwer überraschen, wenn das nicht auch eine Anspielung mit wäre. Mit Sicherheit, also ähm, so.
0: bei mir war es, ist ja jetzt gerade sehr präsent, wer den Film wahrscheinlich jetzt ein paar Jahre nicht mehr gesehen hat, wird es nicht so vor Augen haben, aber ähm, gerade im Hintergrund auch dann nochmal dieses große Porträt von Kane mit diesem Hut äh, aus, aus den ne, 30er, 40er Jahren aufgesetzt. Ähm, ich glaube, im, im halligalli vorspann ist es mit Glas äh, umgesetzt. Äh, ja. Also definitiv. Und deshalb sage ich, gerne geguckt, weil das, glaube ich, so ein ein wichtiger Baustein war, um viele Dinge, äh, die darauf basieren, auch mal endlich zu verstehen.
1: (lacht) Das ist richtig. Ähm, Definitiv gehört der Film auch in jeden Filmkanon rein, nicht nur in diesen spielerischen, den ich hier immer groß ziehe. Und äh, dementsprechend schön, dass sie ihn geguckt haben und schön, dass sie ihn irgendwo wertschätzen können. Ja, das ist für uns alle, glaube ich, sehr angenehm. Auch für Kev Schö. Grüße. Aber schon scheiße.
0: (lacht) wer Patreon hätte ich nicht geguckt.
1: Oh Mann. Jetzt jetzt, sind sie uns wieder böse. Äh, Aber an der Stelle müssen wir natürlich auch wieder den Würfel in die Hand nehmen.
0: Übrigens, viele haben ja gefragt, wo ja. findet man verdammt nochmal auf dieser scheiß Internetseite MedienQ.de die, die Liste mit den ganzen Filmen und ich glaube, die existiert, die haben wir allerdings nicht online geschaltet und die müssten wir einfach ja. aktualisieren
1: ja. Aktuell ist, ist sie nur privat geschaltet, ja. auch damit wir einfach mehr Seitenklicks haben, das ist ein ganz rationaler Grund äh, oh. Quatsch, Nee, die, die muss nochmal komplett überarbeitet werden so weil, Ja genau, das ist auch richtig Ähm, weil sie einfach nicht up-to-date ist, weil da noch alte Links drin sind, die nicht da reingehören, weil die Beschreibung überarbeitet werden muss. Ähm, Ich benutze sie natürlich immer noch intern zur Orientierung, wenn ich auswürfe, weil da liegen eben die Notizen. Aber ich muss die überarbeiten und stelle sie mal wieder online. Und da müssen wir auch gucken, weil oben, glaube ich, so viel
0: Kram mittlerweile drin ist. Aber gut, ich meine, im Januar können wir ja gutes Jahres dann rausnehmen. Spätestens dann wird die Liste online. Genau. Und jetzt ähm, werde ich würfeln. Machen Sie mal. Okay. Spannung steigt.
1: Konnte man das hören? Ein bisschen. Trainspotting ist es geworden. Platz 5. Mhm. War das? Notieren Sie
0: sich das schon mal. Ich auf, in Schönschrift. In, in Schrift Trainspotting.
1: Oh. Das ist natürlich jetzt ein ganz, ein ganz schöner Sprung. So. Und das ist einer der intensivsten Filme, die es so gibt, finde ich persönlich. Ähm. Um, war für mich ein ganz großer Teil, ähm, also wirklich nur als Film, weil ich war ja so, so ein Braver, ich habe ja noch nicht mal gekifft bis heute. Ähm, ich dachte, ich auch bis heute, Film kurz vor der Sendung. Bis heute, aber heute <lacht> habe ich so einen Sack Gras hier geraucht. Ne? Nee, aber ähm, <lacht> nein, was ich damit sagen wollte, im Film geht es unter anderem um Heroin und ähm, ist einer der interessantesten Filme über Drogen auch, die ich kenne. Und der hat mich irgendwie in meiner Schulzeit sehr begleitet. Ich habe den damals mal sehr, sehr gern geguckt, was so ein bisschen seltsam ist, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, aber sie werden nach diesem Film auf jeden Fall verstehen, wenn Menschen sich unterhalten. Sie kennen dieses Szenario wahrscheinlich. Sie sind in einer Kneipe, in der sie noch nie waren, mit guten Freunden. Hm, habe ich jedes Wochenende. Mhm, gute Freunde nicht so, aber Kneipe, immer. ja. Und, ich ähm, Genau, und dann, dann kommt jemand von der Toilette zurück und der andere, der vielleicht auch gehen will, fragt dann, öfter sind es dann auch Damen, und dann sind wir immer ich habe hier so ein bisschen den Eindruck, dass hier nichts nicht so sauber ist. Wie, wie ist denn das Klo? Und vor allen Dingen Menschen meiner Generation sagen dann gerne mal, hast du Trainspotting gesehen? Und dann ist klar, wie die Toilette aussieht. Mhm. Denn es kommt, es ist die ultimative Toilettenszene in diesem Film. Und äh, wenn jemand dann darauf sagt, ja, habe ich gesehen, er sagt, gut, dann weißt du, was sich erwartet. Oder schlimmer, dann wird man meistens die Blase zusammengreifen.
0: Gut. Also vor diesem urinalen Hintergrund werde ich mir den Film dann angucken und ähm, im November noch darüber berichten. Ja.
1: Das Schöne ist, der Körper denkt, jetzt im Film geht es nur um Heroin und ein Klo.
0: Das hört sich sehr (lacht) sympathisch (lacht) an. Grundlegende Körperfunktion. Körperfunktion.
1: Aha. aha. Widmen wir uns den Dingen im Filmbereich, die der reinen Information dienen, kommen wir zu den Kinocharts vom Wochenende am des 30.10. bis zum 2.11. Mhm. Um, und wir hatten ja eine Woche Pause, deswegen hat sich ja viel verändert. Auf Platz 5, 2 runter von der 3, Denzel Washington mit The Equalizer. Um, auf Platz 4, ein, nee, nicht eins runter, sondern konstant in der fünften Woche Gone Girl, das perfekte Opfer. Auf Platz 3 ein Neueinsteiger, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, Love Rosie, für immer vielleicht, mhm. nicht, nicht die leiseste Ahnung, äh, wird, glaube ich, auch nicht lange da machen. Auf Platz 2, eins runter von der 1, die teenage Mutant Ninja Turtles. Über die habe ich in der letzten Ausgabe geredet. Und auf Platz 1, eins, eins hoch von der 2, in der dritten Woche Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth. Äh. Da haben die Mädels jetzt wieder die Kontrolle über die Kinokasse gewonnen. Oh, äh, auf Platz 10 übrigens, in der 15. Woche, Monsieur Claude und seine Töchter. Mit 3,38
0: ja. äh, Millionen Besuchern. Der muss jetzt langsam mal raus, den Top 10. Die DVD steht in den Regalen.
1: Ist es schon da?
0: Nee, aber ich glaube, es ist kurz vor Weihnachten und das will man sich doch nicht ja, entgehen lassen.
1: Weihnachten kommen sie bestimmt raus, aber ich, ich nehme an, dass äh, der Monat hier vielleicht noch äh, der Film läuft. Naja. Ähm, die Kinostarts. Ab Donnerstag, dem 6.11. ist der November auch schon
0: fast wieder vorbei. Leck
1: mich Ja, ja. Laufen wieder viele Filme an. Wir schauen uns mal zwei, glaube ich, davon an. Zum einen natürlich Interstellar. Haben Sie da schon was gehört von? Ähm, Habe ich einen Trailer gesehen, aber nur ohne Ton. (lacht) Das ist aber in dem Fall auch okay. Sie müssten gar nicht viel Ton sehen. Nur das Bild ist wahrscheinlich zu klein dort, wo Sie ihn gesehen haben. Ja, 3,5 zum
0: iPhone halt. Ah,
1: iPod Classic, (lacht) ne?
0: <lacht> Mit
1: Regie hat Christopher Nolan geführt, der neben der Batman-Trilogie, also der Dark Knight-Trilogie dafür bekannt ist, dass er sehr, sehr opulente Filme inszeniert, sowas wie Inception eben, der ja visuell auch sehr, sehr interessant war. Und Interstellar versucht, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen das Erbe von 2001, ein Odyssee im Weltall anzustreben und sieht auch phänomenal aus, finde ich in den Trailern. Die Story ist ähm, die, sagen wir mal, für das Blockbuster-Kino überfällige Science-Fiction-Story, dass äh, die Ressourcen, glaube ich, auf der Erde zur Neige gehen und äh, einige Astronauten dann ausgeschickt werden, um eine Lösung fürs Problem zu finden. Und ich glaube, Lösung heißt in dem Fall, einen bewohnbaren Planeten für die Menschen irgendwo ganz weit weg ausfindig zu machen. Und ich habe so das Gefühl, dass man … Melmak. Ja, genau, mag nur keine Föhne anschließen, bitte. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man hier bei der Story einfach gesagt hat, wir machen jetzt nichts, was irgendein science fiction fan überrascht, aber wir gehen wirklich mal durch alle Stationen durch und ziehen, machen keinen Rückzieher. Also ich habe das Gefühl, dass hier wirklich die Erde zum, zum Scheitern quasi verurteilt ist, dass hier einfach alles aufgebraucht sein wird in diesem Film. Ähm, man sagt auch, ja, wenn wir schon ans Ende, andere Ende der Galaxie reisen, das klappt ja mit unserer Lebensspanne nicht, dann müssen wir die Leute dann wie auch in den Alien-Filmen, erstmal auf Eis legen und dann müssen wir durch ein schwarzes Loch fliegen oder sonst irgendwie das, den, den, das All, also den, den Raum falten. Also ich habe das Gefühl, dass man hier versucht, relativ realistisch zu bleiben oder zumindest im Rahmen von aktuellen Theorien. Und es sieht einfach unfassbar groß aus. Ähm, natürlich kann sich Christopher Nolan seit spätestens seit The Dark Knight einfach jeden Schauspieler holen, den er haben will und bleibt aber auch gern bei denen, die er kennt, deswegen ist Anne Hathaway wahrscheinlich wieder dabei und Michael Caine zum tausendsten Mal, Hauptrolle Matthew McConaughey. Für mich ist, sieht es so ein Film aus wie einer von denen, die man gesehen haben muss, wenn er denn rauskommt jetzt, aber ob er wirklich gut ist, ist wieder so eine andere Geschichte. Christopher Nolan hat jetzt manchmal in seinen Filmen, was nämlich die Drehbücher angeht, auch so seine Probleme. See the Dark Knight Rises, das ist auch so ein bisschen verhindert, der Film, wenn man länger drüber nachdenkt. Aber gerade, wenn man sich einen Film von ihm das erste Mal anguckt, ist man meistens ziemlich geplättet von der Atmosphäre und der Bildgewalt. Wow. Genau. What? (lacht) Ein gänzlich anderer Film. Mit einem passenden Titel für heute, Citizen 4, also nicht Kane, sondern 4, der auch anläuft an diesem Donnerstag, ist eine Dokumentation von Laura Poitras oder Poitras, die tatsächlich eine eine kleine Doku gedreht hat über irgendeinen ominösen Whistleblower, der sich dann später als, äh, Sie werden es schon ahnen, Herr Snowden entpuppt hat. Äh, zu dem Zeitpunkt war er eben noch nicht so bekannt und offenbar war sie zum richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle. Äh, als alles durchgesickert ist und der Gute in die Schlagzeilen kam, war sie anscheinend zum Großteil vor Ort und man, das Ganze beschreibt man hier als einen einmaligen Dokumentarthriller. Ob er wirklich gut ist, weiß ich nicht, aber die Thematik ist zumindest interessant. Deswegen wollte ich euch darauf hinweisen.
0: Das entscheidet ja. das Publikum. Ja,
1: das ist rein demografisch, gratisch. So, Demo. Ne? Hauptsache Demo. Genau. Im Heimkino könnt ihr unfassbar viel erwerben. Es geht stark auf Richtung Weihnachten zu, habe ich das Gefühl. Zum einen Akira auf Blu-ray. Jetzt werden Sie mich zu Recht fragen, Herr Körber. Was? Ist denn Akira. Ist das ein Anime. <lacht> Richtig. Oh. Das ist. Das Gemeine ist, ich habe den bis heute nicht gesehen. Aber heute habe ich die WM-Songs immer gemacht, gell? <lacht> Ja, das ist Oliver Pocher, Sie dödeln. <lacht> um, <lacht> Nein, Akira ist tatsächlich ein, ein Anime, und zwar einer von den Animes, so viele sagen, das ist DER Anime. Ghost in the Shell und Akira und alle, die sich jetzt in dem Asi- ja, und alle, die sich jetzt in dem asiatischen Bereich gut auskennen, werden vielleicht sagen, oh, der Hammes hat keine Ahnung. Eben, ähm, das ist immer der- noch Sailor Moon. Äh, richtig. Um, und ich kenne mich auch wirklich im Anime-Bereich nicht sonderlich gut aus. Aber ich habe gesagt, jetzt ist Akira zum ersten Mal auf Blu-ray raus. Dann frage ich mal an, ob ich die krieg. Und ich habe sie auch bekommen. Leider keine Verlosungsexemplare mehr. Tut mir leid für euch. Und ich schaue mir dann bis nächste Woche hoffentlich Akira auch mal an. Oh und ja, Ich bring Popcorn hier. mit. Ja, und rede dann hier auch noch mal drüber. Ihr könnt ihn, wenn ihr ihn schon mal gesehen habt, jetzt zum ersten Mal, soweit ich weiß, auf Blu-ray kaufen. Und die Fans werden das jetzt schon längst getan haben. Daher nur dieser Hinweis für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ansonsten The Walking Dead, die vierte Staffel. sind 1000 Versionen zu erwerben. Dann für Freunde des gepflegten Oscar-Kinos Sharknado 2. Steht auch in den DVD-Regalen. Würde ich warten, bis auf Tele 5 läuft. Würde ich warten, bis das Buch raus ist. ja. Und Monty Python Live, Mostly One, Down, Five to Go. Also die Live-Show aus diesem Jahr gibt es mittlerweile auch auf DVD zu kaufen. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Wer kein Geld ausgeben will, kann, soll, darf oder muss, der kann an diesem Freitag natürlich wieder fernsehen. Jetzt muss ich sagen, dieses Wochenende ist sehr dünn, finde ich. Nur Dinge, die wir hier schon hundertmal empfohlen haben. Deswegen wähle ich auch zum hundertsten Mal ungesehen einen Film, nämlich Freitag, Uhr 5 auf pro 7, Attack the Block, eine britische Produktion. Und im Gegenprogramm läuft es Ist das Leckerangriff auf dem Weblog oder was?
0: <lacht> Ach, Blog. Mit ah, CK ja.
1: hat nichts mit dem Internet zu tun. Nee, sondern mit die Aliens. Filme
0: sind ja gerade tierisch im, im Trend, deshalb dachte ich.
1: Ne. Ja. Auf RTL2 läuft das Gegenprogramm mit Interview mit einem Vampir, den hat ja noch niemand gesehen. Da, da erinnere ich mich noch dran, als wir, den haben wir einmal in der Schule wirklich geguckt, bevor die Ferien losgingen. Und da haben <lacht> <lacht> Super Einstimmung. <lacht> ja, und da haben hinter uns zwei Mädels, so die eine hatte den Film mitgebracht und die andere hat ihn noch nicht gesehen, aber sie hat ja schon gesagt, da sind total heiße Jungs drin in dem Film, also Brad Pitt spielt ja mit, Tom Cruise, Christian Slater, Antonio Banderas und da wirklich dieses Hasengespräch in dem irgendwann so, ah jetzt kommt der und der, ist der auch so geil. Hasige Gespräch heißt das nicht, ja. Hasengespräch. Ja. Auf jeden Fall war das eine, eine sehr interessante Erfahrung, wie äh, propagierende Mädels auch damals schon auf Brad Pitt und Tom Cruise reagiert haben. Ist Brad Pitt überhaupt drin? Ist es nicht nur Tom Cruise? Das müsste ich jetzt echt überprüfen.
0: Keine Ahnung, ich habe ähm, den irgendwann mal vor Jahrzehnten
1: gesehen. Christian Slater spielt auf jeden Fall noch mit und Antonio Banderath auch. Ähm, eigentlich ein guter Film. Also ich hätte ihn jetzt auch nicht empfohlen, ansonsten ähm, von den ganzen Anne Rice-Verfilmungen wahrscheinlich die beste. Und äh, hat das Vampirbild im Kino der 90er ziemlich mitgeprägt. Das darf man da nicht vergessen. Quotentipp.
0: Vor zwei Wochen haben wir den absoluten Quotenknaller getippt. Ja, der Quotentipp, auf den wirklich jeder Wochen und Monate lang gewartet hat. Und hier ist die Auflösung. Leo Lausemaus bei Super RTL. Oh ja. Knaller. (lacht) Und Respekt. Also es lief, glaube ich, irgendwann Montag um 7.40 Uhr oder sowas. Und da ja. haben wir den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren getippt. So. Mhm. Es waren 4,7 Prozent. Mhm. Mein Wert habe ich leider nicht rausgefunden, weil ich nicht mitgetippt habe. Ich dödel. <lacht> Sie haben gedacht, ich ja eh daneben. Genau, aber ich weiß, dass ich, dass ich drunter war. Ich habe, glaube ich, irgendwas mit 1,
1: noch was mhm. gesagt. Richtig.
0: Sie hingegen... Ich habe sie natürlich für absolut unzurechenfähig und, und, und bekloppt gehalten, <lacht> als sie gesagt haben, 4,2 Prozent. Jo. Da waren sie gar nicht so schlecht. 0,5 Prozent nur davon entfernt. Glückwunsch, es Glückwunsch. Ja,
1: ich habe sogar im Gesamtranking Punkte einheimsen können. Das findet ihr auf titelschmutzanzeiger.de. Ja. Bin damit aber nur einer von drei Drittplatzierten. Wir haben noch zwei, die besser sind. Rinne 99. Hm. Uh, nee, die sind ja auch, der ist ja auch drittplatziert.
0: Genau. Die wollte die auch noch mit vorlesen. Ach so die mit ihnen. Also können genau. nicht nur sich auf Platz 3 feiern. Ja, aber ich bin auf Platz 3 nee, ganz nee, oben nee, laut nee. der Liste.
1: Das ist aber alphabetisch, nee auch nicht alphabetisch. Aber Watch Me Fade 92 hat auch noch mitgetippt und ist auf Platz 3 gelandet mit 5,3 ja. Dann auf Platz 2 gelandet mit 5,1%. Das Omelie. Und auf Platz 1 mit 4,9 Zufall p oder Zufall-LP. Stimmt, das sind
0: drei L's, Zufall-LP. Mhm. ja aber, Herzlichen äh, Glückwunsch. Aber in erster Linie herzlichen Glückwunsch an Superherde. Ja, aber ich dachte schon,
1: also Gesamtmarktanteil, Kinder, morgens um die Zeit, da, kann, da geht was, da geht was. Da geht was. Montag ist das nicht, so wirklich, nicht
0: in der Schule, zack. <lacht> genau. War das wirklich Montag? Ja, aber es war, glaube ich, Ferienzeit. Okay. Im Übrigen muss ich sagen, äh, ich hätte hätt gar nicht gesehen, dass Super RTL uns informiert hat über Twitter, weil irgendwie frisst hier die Twitter-App mal wieder die Mansions. Wir ja, benutzen einfach die falsche App. Ich habe alles gesehen. Ich glaube auch. Ich habe auch gesehen, witzigerweise über meinen Account, dass uns äh, am, am Montag äh, Klaas geantwortet hat auf einen Tweet. Äh, Richtig. Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen über unseren q account
1: ja, das war so ein bisschen traurig dann, denn ich wollte nicht reagieren, weil sie ja geschrieben hatten. Sie hatten einen recht erfolgreichen Tweet
0: geschrieben, wo sie, glaube ich, Paulina Ruzinski unterstellt hätten, dass sie betrunken gespielt hat. Ne? Äh, zumindest sah es so aus, ja. Also wenn sie wirklich betrunken war, was ich nicht ausschließen will, weil ich es nicht weiß, mhm. ähm, dann ist sie sehr schlecht betrunken. Das <lacht> <lacht> ist total unglaubwürdig, wie du hier mit 5,0 Promille rumhämpelst. Genau, dann, dann ist sie einfach gespielt, bis offen betrunken. Also... Kann Gut. ja sein, dass es so ist, ja. aber es kam für auf mich leider sehr äh, overacted vor.
1: Also Klaas hat jedenfalls Denkste, glaube ich, einfach geschrieben. Genau. Und ja. äh, wir sind ja auch die, die normalerweise bei Halligali, wenn die Fake-Vorwürfe kommen, eher sagen, äh, ich, wir glauben, das war sogar noch echt. Und äh, in dem Fall waren, waren sie es unglaubwürdig, aber ganz ehrlich, ich, ich habe
0: noch nie gehört, dass Klaas gelogen hätte. Nein, das würde ich denen ja auch gar nicht unterstellen. Nee, eben aber, Punkt. ähm, ich glaube, also ich gehe auch davon aus, allein weil es halt Spaß macht, dass es wirklich was getrunken hat. Ähm, aber ich frage mich, ob es so ausreichend war, um so rumzulallen. Also ich meine, es kann ja sein, dass es so lallt, aber für mich war es halt ein bisschen überspielt. Aber. Ich glaube ja, dass sie nach seit dieser Achterbahn-Nummer, ja, ja. Wo sie so schön
1: gekotzt hat, dass sie seitdem nichts mehr verträgt.
0: Hm. Gut. Wie auch immer, wir werden es nicht rausfinden, wir können uns hier nur darauf berufen. Jedenfalls wollte ich nur anprangern, dass die Twitter-App einer Überarbeitung bedarf. Danke. Machen Sie da mal was, Herr äh, Umland. Wer, 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 wer? Umland. Ach, Umland, Herr Umland, ja. Ja, Grüße. Herr Umland, bitte der Haken, Herr Umland, bitte. <lacht> Wir tippen in dieser Woche eine neue Sendung, die am Montag, am 10. November um 19.45 Uhr ungewöhnlicher Sendeplatz auf VOX Premiere feiert. Wir haben hier kurz mal drüber geredet und ruckzuck ist es umgesetzt. Einfach unzertrennlich. Und zwar wird das äh, eine Eigenproduktion von, mit, bei VOX. Ähm, das wird eine kleine Dokus, äh, nee, nee, nicht Doku-So, Es wird eine kleine äh, äh, Serie, mhm. äh, eine Short Comedy, unter äh, okay. anderem mit Grit Böttcher hatten wir hier noch gesagt. Und das Ganze wird produziert von der Produktionsschmiede von unter anderem der Heute-Show. Hm. Bin ich echt drauf gespannt. Vor allem ein Format, was äh, 15 Minuten lang dauert.
1: Ja, wer hat so viel Zeit heute?
0: Eben. Das funktioniert nur im Internet. Ähm, schauen wir mal. was. Also Es geht um, um, um verschiedene Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
1: Natürlich, natürlich. Harmonisch wäre ja auch langweilig, ne? Eben. Jo. Hm. Ja gut, ach, ich muss ja anfangen, ne?
0: Äh, wissen Sie, wer da noch äh, mitspielt, wenn ich das hier gerade richtig sehe auf diesem kleinen Teaser-Bild? Der Mann von Grit Böttcher, also in der Serie, wird gespielt von, ach Dödel, Papa Pastewka. Ah, dann 7,2 Prozent. <lacht> <lacht> so leicht das zu beeinflussen. Ja.
1: Gut. Ich bin, ich bin aber auch gerade so high, also im Sinne von, boah. Ja, die Lausemaus.
0: Ja, da feiern sie sich jetzt so die ganze Worte. Mhm. Ich sag 5,5. Sehr gut, dann haben ja. wir das ja auch schon wieder erledigt. Ihr könnt mittippen auf titelschmutzanzeiger.de und nächste Woche werten wir das Ganze dann natürlich aus und die Gewinner werden hier bekannt gegeben und haben nichts gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> jo, das
1: war's, ne? Ja, damit sind wir eigentlich raus für diese Woche. Wow, das das war. laut.
0: Jetzt ist besser. Das war sehr humorig, glaube ich, insgesamt. Und investigativ nullwertig. Genau. Obwohl, nö. Wir haben einmal Herrn Beckmann erwähnt. Ich (lacht) finde, da ist die äh, journalistische Relevanz auf unserer Seite. Ja, stimmt. Das war die Q188. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche und nächste Woche hören wir uns wieder. Leider werden wir es dieses Jahr nicht mehr bis zur 200. schaffen. Nee,
1: aber, aber das ist auch ganz okay, so wie ich fand. Wir waren in dem Jahr hier sehr regelmäßig, sieht man über diese bedauernswerte Pause mal hinweg. Ja. Und äh, danach und davor fand ich uns doch sehr fleißig.
0: Gut, dass es dieses Paterium gibt.
1: Aus vielerlei Hinsicht ja,
0: muss man schon sagen. Jo, Ich möchte an, äh, auch noch am Ende, darf ich noch jemanden grüßen, Hermes? Ja, wenn es Sinn muss. Ich grüße Holger Krellmeier. <lacht> <So. lacht> ich grüße Holger Kellmeier. So. Ich grüße alle Holgers
1: gibt. Ich grüße Holger Matt. Kuhhörer.
0: Der, der ist ja in den Holgers mit eingeschlossen quasi. Eben. Macht's gut. Mit, mit einem doppelten Schloss. So. Ja. <lacht> Schöne <lacht> Woche noch. Ne? Ciao.